0: 벙커원 벙커원 벙커원
1: 라디오 추운 겨울이 또 왔네요 김장들 담그셨나요? 아직 계시라면 벙커원에서 우손도손 함께 하시죠 강훈, 황교익과 함께 하는 벙커원 한달 안기 김장잔치 그냥 잔치가 아닙니다 김치도 좀 담그고 담그는 김에 조금 더 담궈 좋은데 기부도 하고 담근 김에 수육도 좀 삶아 밥한끼 함께 하시죠.
2: 12월 19일 토요일 저녁 7시 벙커원 한달한끼 김장장치 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지를 참조하세요. 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
2: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
2: 바로 확인해 보세요
0: 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오
1: 환타이 서바이벌 투어 오키나와 편 2탄 2부 2015년 9월 12일 강연
0: 어 이제는 저희도 좀 시간을 지킵니다. 이전보다 딱 30분 늦게 출발하고 있는 <웃음> 이 정도면 지키는 거죠. 예. 어앞 편에 이어서 이제부터 오키나와의 대중교통 사정에 대한 이야기를 들어볼 건데요. 어 본인은 대중교통을 거의 이용 안 하셨잖아요.
3: 일 때문에 이용하죠.
0: 어일 때문에? 네. 예. 그러니까
3: 취재는 해야 되니까
0: 어느 구간 버스 타보고 뭐 이렇게 일을 하는 거죠. 그 전체적으로 봤을 때 대중교통이 그 그래도 일본인데 잘돼 있지 않을까요? 그렇지
3: 않다는 게 이제 문제인 게오기나와가 가장 큰 문제가 1945년도 이차대전에서패망하고 나서 72년까지 미군의 집을 를 받잖아요 그래서 모든 시스템이 미국 시스템으로 바뀌어요 그러니까 자가용 위주의 그래서 대중교통망이 되게 안 좋은 그러니까 미국 위주의 교통 위주라는 게 자가용을 타고 멀리 있는 마트에 가서 장을 보고 자가용을 타고 오는 거잖아요 그러니까 시스템 자체가 그렇게 바뀌 있는 거예요 그래서 지금까지 그 대중교통망이 회복이 안 되고 있어요.
0: 그럼 오키나와 현지 주민들의 그 자가용 보유 비율은 어떻습니까? 가구당 1.8대. 와. 그러니까 엄청 높아요.
3: 그러니까 실업자고 아무리 못 살아도 중고차, 썩은 차라도 차는 걸고 다녀요.
0: 그 얘기는 뒤집어 보면 차가 없이는 생활하기 상당히 곤란하다는 얘기잖아요. 그러니까 그죠. 그러니까
3: 버스 예. 대중교통이나 버스의 의미는 아이들 출근, 아, 저, 등교 그리고 토, 운전을 그, 하기 힘든 그런 건 통학이라고 얘기를 하죠 아, 통학. 통학 그리고 그리고 노인들이 운전을 하기 힘든 노인들이나 그런 분들을 위한 교, 보조교통수단으로서 역할밖에 못해요.
0: 그러면 우리가 거기 이제 오키나와로 여행을 간다 그러면은 제일 좋은 결국 렌트카겠네요.
3: 네, 예, 그래서 렌트카 정보가 좀 제일 예. 중요하다고 그러죠. 그러니까 뚜벅이로 여행은 할수 있어요. 그리고 지금 오키나와서도 이제 그런 문제들을 파악해서 대중교통망을 그나마 확보하고 를 있는데 아직까지는 한국 기준 한국인이 보기에는 턱도 없이 부족한 수준이고. 볼 거리는 대중교통망으로 커버를 어느 정도 할수 있는데 가장 큰 문제는 맛집들이 막 산꼭대기에 있고 막 숲에 있고 막이 돼가지고 식당을 좋은데 갈 방법이 없어요. 그러니까 이제 대중교통 여행은 가능하다. 볼거리는 볼 거리는 볼수 있다. 하지만 먹이는 대충 먹어야 된다.로 결론을 내릴 수 있죠.
0: 근데 섬이 그렇게 넓은 편은 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 이렇게 도보로는 여행이 가능할 수가 있나요? 음, 졸라 더워요 우선. 아. 예. 날씨가 무지하게 뜨겁기 때문에 네, 그렇죠. 걸어다니기가 힘들다 네. 뭐 쾌적한 날씨라면 좀 걸을 수 있지만
3: 일단 뭐 습도 90%에 34도 뭐 이러니까 거기다 자외선 양은 뭐 한국의 5배 그,
0: 그러면 거의 터번을 두르고 다녀야 되는 순간인가요? <웃음> 아 그래서 습, 진짜 여름 한번 겪고 나서 어.
3: 여름에 웃기는 안 간다는 사람도 되게 많아요 그러니까 제가 늘 얘기하지만 10월이 제일 좋아요 웃기는 하는
0: 진짜 여름에 가면 완전히 그저 사우나 들어간 기분이겠네요 물가 비싸고 인간 네. 많고 네. 덥고 짜증나고 차맥키고 그렇죠. 자이 대중교통 그나마 취약하더라도 있는 대중교통을 설명해 주시죠.
3: 네, 이제 뭐 일단은 버스가 있겠죠. 버스는 일단 나하 공항에서도 연결되는 그 시외 라인이 있고, 그다음에 나하에서 나하 버스 터미널이라는 중간에 있는 버스 터미널이 있는데 여기까지 가면 어지간한 데를 연결한다 돼요 네, 아까 말씀한 것과 마찬가지로 조금 이제 곤란한 일이 좀 많죠. 배차 시간이 만약에 추라우미 가는 추라오미 소관 가는 버스다 하면은. 나하에서 기본으로 2시간 반이 걸려요 일단 근데 버스 요금을 계산하면은 한 사람 왕복 요금이 렌트카 비용하고 똑같아요 그니까 러두 사람이 가면 렌트카보다 비싼거죠 기름값까지다 그러니까 포함을 한다 하더라도
0: 버스가 자주 있지도 않을 뿐더러 하루 1세대예 요금까지 어. 엄청 비싸다
3: 예 어. 근데 그나마 추라우미를 가는거는 사정이 좀 나은 편이고 더한 대도 되게 많거든요 좀외진데 같은 경우는 그니까 러뭐차 한번 놓치면 바보가 되는거고 오키나분들이 느긋해가지고 그 버스 타이밍이 이렇게 맞지도 않아요. 그러니까 출발역 기준으로는 맞는데 내가 중간에서 타면 이 버스 언제 올지도 모르고 이 버스가 지나갔는지도 파악하기가 되게 힘든 구조예요. 우리나라처럼 뭐 서울 버스 앱뭐 이런 게 있는 것도 아니다 보니까.
0: 그럼 뭐 중간에 타는 경우는 뭐 정류장에서 1시간 2시간 기다리는 게 흔한 일이 되겠네요.
3: 이제 웃기나 일본말 좀 한번 오기나 할매들하고 노는 거죠, 이제.
0: 옆, 옆에 네. 기다리는 할머니들하고. 네.
3: <웃음> 버스 언제 와요? 이러면 어? 올라올 걸? 뭐 이러면서 <웃음> 그분들 말도 그러니까. 어, 금방 올 거야. <웃음> 오, 오긴 할 텐데. 뭐 이러면서 안 오진 않아. 뭐 이러면 네. 그러니까 난이도가 좀 있어요. 밤중에 막차
0: 시간은 어떻습니까 주로?
3: 막차는 5시에서 8시 사이에 끊어져요.
0: 오후. 해 떨어지면 끝난다는 얘기네요. 그래고전
3: 네. 예. 오토바이 타고 나니다가 고아가 된 여행자 많이 건져왔어요.
0: 뒤에 싫고? 네. 어. 남자. 어, 어, 네. <웃음>
3: <웃음> 어. 이거는 설명을 해야되나? 버스 타는 법인데 일본 여행 하신 분들은 뭐 아시겠지만 버스 타면은 이산 저 정리권이라고 하는.
0: 저게 의미가 뭐죠, 정리권이? 내가 어서 탔는지를 알려주는. 아, 그러니까 정리 이... 정리를 한다는 뜻이네요. <웃음> 뭐 그렇죠. 예. 예. 를 타가지고 번호를
3: 받으면은 이제 그 앞에 운전사 옆에 전망대가 있는데 내가 막에 삼에서 탔다면 이 삼에 3에, 삼에서탄 사람 얼마 내야 되는지 요금이니까 나와요. 그러니까 거리 병산제예요. 근데 이렇게 스마트 카드를 찍고 찍고 태그하는 구조면 이게 되게 단순하게 우리나라럼 해결이 될 텐데. 오키나는 교통 카드 생긴 게몇달안 됐어요. 그러니까 지금 이제 돈으로 주로 내거든요. 그럼 내가 어디서 타서 어디서 내리는지를 그 정리권을 가지고 파악을 하는 거예요. 그러니까 이걸 가지고 내릴 때는 이제 정리권과 그 정강팔 매치해서 얼마 낼지를 파악한 다음에 돈을 내는 거죠. 잔돈 안 나오고요. 뭐 한국처럼 착하게 잔돈 나오는 데 없고 대신 그게 있어요. 잔돈 교환기가 있어요. 그러니까 천 엔짜리 내면은 백 엔짜리 열 개가 나와요. 버스 안에. 네, 버스 안에 몰랐는데 <웃음> 1 0십 엔짜리 거슬러 주지 않아요.
0: 그저 우리나라 오락실 가면 있는 거잖아요. 네, 그렇죠. 예.
3: 그 여기 보면 한글도 있어요. 운임은
0: 투입하십시오. 뭐.
3: 투입하십시오. 거슬렁돈는 네. 나오지 않습니다. <웃음> <웃음> 어 착하게 써 있는 써 있으면 됐죠, 뭐. 네. 예. 그리고 뭐 이것도 뭐 한국 사람들이 흔히 실수하는 건데 일본은 정말 차가 정차했을 때 일어나요 사람들이. 우리는 이렇게 미리 일어나가지고 이렇게 벨루르구서 있잖아요. 그럼 혼나요 아저씨한테 어디 감이 앉아 있어? 막 이러면서. <웃음> 그래가지고 예. 그 되게 버스가 느린 가장 큰 요즘 하나가 사람들이 너무 너무 느려요. 그러니까 딱할 우리나라 시골 할매들 같아요. 버스가 스면은 그때 있나가지고 돈도 미리 준비해놓으면 좋은데 기속꼭 돈을 바꿔요. 그리고 지갑에서 막 돈을 꺼내. 근데 내린 사람이 여섯 명이야. 그러면 한십분 걸려요 진짜. 그러니까 아, 속 터져요 버스 진짜로.
0: 그거는 전반적으로 그 해외 경우 얘기를 들어보면 그들이 어, 이상한 거고 우리가 이상한 어. 거죠. <웃음> 외국인들이 우리나라 보면 그 정말 막 부담스럽고 신기하다고 막 그러는 거죠. 미리 음, 준비했다. 저는
3: 버스 내때 잔돈 미리 확보해서 들고 있지 않은 사람 화내거든요. <웃음> 그래가지고 <웃음> 하여간 네자네 네, 택시가 있어요. 오키나와는 일본 치고 택시가 요금이 싸요. 근데 그럼에도 불구하고 한국보다는 비싸요. 근데 아무래도 이제 이거를 거리거리로 관광용으로 택시를 많이 써요. 그러니까 대절 택시를 많이 쓰다 보니까 이런 게 있죠. 4시간 요금제라는 게 있어요. 그럼 4시간 동안 오키나에 와 어느 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 지점을 갔다가 돌아오는 거죠. 5시간 요금제, 8시간 요금제는 또그 코스가 있고요. 이거를 각 호텔의 이제 리셉션이나 아니면 컨시어지는 확보하고 있어요. 자기가 수배할 수 있는 택시 번호와 그 이제 메뉴판이죠. 몇 시간짜리 갈 것인지에 대한 것들을. 이걸 가지고서 한네 명이 대절해서 다니는 식으로 다녀요 많이. 그러면 네 시간 정도 다니면 한 우리나라 돈으로 십만 원좀 나오거든요. 그러면 이만 오천 원이 잖아요 인당. 그러니까 또 그게 나쁘지 않은 거예요. 그냥 차라리 버스로 개별적으로 다닌 것보다는 네명 정도만 모으면 택시가 훨씬 나요. 그 이런 게 오키나와 전역에서 모든 모두 이런 요금제가 다 있어요. 동네별로 이약코섬이나 이시가키를 가도 있고.
0: 그러니까 오히려 버스보다는 그 렌트카에 대한 대안으로서 택시가 유용할 수도 있다. 예. 네, 쪽수만 네. 모이면. 한 서너명이 모이면 훨씬 싸게 갈수 있다 이런거네요. 택시 이게 일제 차종이겠죠? 저 진짜 이 백밀러가 앞에 달려있는거 한 몇년만에 본거 같아가지고 포니급 아니죠
3: 스텔라급 스텔라급 포니보단
0: 더 커보여요. 어. 예. 소나타급 중형 우리나라 <진짜>. 중형급인데 <웃음> 어 근데 이, 이 백밀러는 진짜 오랜만에 보네요.
3: 문 자동으로 열리는건 아시죠 얘네?
0: 예, 뭐건다 아실 아, 테고. 택시, 택시가 문이
3: 자동으로 열리는 거예요. 자동으로 열리고 자동으로 닫히고. 아, 내가 여는 게 아니고. 그래서 맨날 한국 사람 또 화나죠. <웃음> 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 뭐야 이거 막 그러면서. 예, 뭐갇혔어나막 이러면서. <웃음> 그리고 이제 뭐 약간의 팁이라면은 4시간 요금제를 한다 하더라도 4시간이 초과되면 요금을 내야 되는데 이게 4시간에 못올 수가 있어요. 왜냐하면은 러시아워에 걸린다나 이런 음, 차가 막히잖아요 그렇죠? 예. 그러다 보니까 도착하는 시간이 러시아워에 안 걸리게는 내가 알아서 세팅을 해야 돼요. 네 시간 요금제를 하더라도 그 코스를 도는데 네 시간이 초과되면 돈을 받아요.
0: 그러니까 추가 요금을 내야 된다. 예, 추가 요금을 내야 되니까 예.
3: 그걸로 되게 많이 싸우거든요. 근데 그거는 예뭐 그렇게 시스템이 돼 있는 거고, 그러니까 나하에만에 머물고 있다라면 나한 러시아어 때차 진짜 많이 막혀요. 그러니까 그때는 아예 한네시 전에 귀가하는 걸로 스케줄을 잡아가지고 세팅을 해야지 여섯 시에 올 거예요라고 하면 여덟 시에 집에 와요. 그럼 두 시간 요금 더 내고 기사랑 싸우고 어글리 코리안 되고 뭐 이런 거죠. <웃음> 예. 아, 그다음에 시내 교통 나하시에서만 쓰는 교통인데 유일레이라고 일 하는 이제 모노레일이 있어요. 요거는
0: 오, 나하시만 경전철 같은 거네요. 네, 경전철이요. 어, 예, 경전철이요. 예. 네, 이게 가격 가격대는 어떻습니까? 이건.
3: 요거는 여기 지금 나와 있는데 단행이 250원인가 300원인가 그렇고 1일권과 2일권이 있는데 자, 이제 렌트카를 타신다 하더라도 나하 시내를 하루 보는 일정을 짜시는 분이 있어요. 뭐 슈리성 갔다가 국제 거리 갔다 이렇게 짜는 분이 있는데 이날은 렌트카를 빌리지 말고 나하를 볼 거면은 유일 유일에일만 가지고 운행을 하는 게 훨씬 여행을 하는 게 훨씬 나아요. 유일에일 하루 이용권이 700엔이거든요. 근데 아 한번 타는 게 300엔인가 그래요. 200엔부터 시작해가지고 거리가 병산돼서 올라가는데 공항을 두번 왕복하면 700엔 나와요. 거의. 그러니까 하루 무제한 이용이 700엔이니까 요거 타시고 그 안에서 나하는 여행을 하시는 게 낫고 왜 렌트카 여행이 나하 시내는 안 좋냐면 은 일단 주차할 데가 없고요. 대부분의 주차장이 유료 주차장인데 기본적으로 한 시간에 한5 0 0엔정도 받아요. 어이구야. 그러니까 이제 <웃음> 주차비 감당이 안 돼요. 그러니까 <웃음> 이, 이 나하를 볼 때만큼은 그냥 유일레 일로 도보 여행을 하시고 세팅을 하시는 게 훨씬 나은 방법이고 요즘은 이런 것도 있어요. 천연짜리 유일레일 모노레일과 시내버스를 결합한 이제 나하 신에서만 이용하는 버스긴 한데 천엔짜리 자유 이용권이 있거든요. 이름은 거의 무적이에요. 그리고 이제 뭐뭐 뭐 어떤 책을 보면은 버스 노선도 같은 거잘 나와 있으니까 그런 거잘 보시고.
0: 이거는 그 지금 저 터치 스크린인가요? 네 터치
3: 스크린이요. 음, 그런 거 그럼 이제 진보적이네요. 뭐 단일권, 일일권, 이일권, 음. 음. 그다음에 정기권 음. 이렇게 있죠. 현지? 그다음에 사람 한 마리, 두 마리, 세 마리, <웃음> 네 마리. 아니 한 마리, 두 마리, 세 마리 어른 하나, 애 하나. 어른 하나, 애 둘. <웃음>
2: <웃음>
0: 경우 물수가 다다르네 <웃음> 네. <웃음> 친절한 일본. 네. 네. 저 전기권은 그 현지인들이 주로 네, 사용하는 거. 그렇죠. 우리는 쓸 일이 없죠. 한 달권 뭐 이렇게 끊어 와 네. 하는 걸대니까그
3: 하루권이 되게 좋은 게 우리나라는 하루권 그러면 은 그날 1 2시가 되면 땡이잖아요. 여긴 24시간제예요. 개찰구에 표 넣고 12시간이요. 24시간이다 보니까 머리
0: 잘 굴리면 거의 이틀 쓸수 있어요. 오후에 시작을 해 가지고 다음 날 오전까지 쓸수 그렇죠. 있잖아.
3: 그렇죠. 예. 이 전기권은 이렇게 생겨서 1일 승차권 한 글도 있어요. 네, 1일 승차권은 스물네 시 이용할 수 있습니다. 유효기간 1일 음. 승차권 2014년 11월 21일 11시 39분에 이제 개찰을 한 거예요. 이때부터 이제 시작을 하는 거죠. 가격이 700엔이고. 네, 700엔. 음. 어, 굉장히 유용하겠네요, 이게. 네, 아주 좋은 수단이고. 그다음에 뚜벅이 여행자들 위해서 또 하나 팁이 있는 게 프리버스 패스라는 게 있거든요. 이건 뭐냐면은 그 나하 공항에서 국내선 청사로 가면 나하 버스 터널 버스 나하 버스에서 운영하는 부스가 하나 있어요. 영어로 나하 버스라고 써 있는데 여기서 2,000엔짜리 표를 파는데 이게 뭐냐면은 토요일하고 일요일만 이용할 수 있는 무제한 버스권이에요. 그러니까 이제 토요일하고 일요일밖에 못 쓰긴 하는데 추라오미 편도가 2,000엔 정도 하거든요. 근데 2,000엔에 무제한이니까 이 정도는 가능해요. 아침에 출발해가지고서 추라오미 갔다가 그다음에 요미탄 아까 도자기마을 갔다가 아메리칸 빌리지 갔다가 나하 정도까지 올수 있어요. 빡세게 돌리면은. 그 그거를 2천엔으로 해결할 수 있는 거죠. 뚜벅이들한테는 최고인데 문제는 평일날 이용이 안 돼요. 그래가지고 이제 주말만 이용할 수 있어요. 공중일하고 주말만.
0: 일종의 주말권이네요. 주말권. 예, 예. 예.
3: 근데 이거를 잘 공개를 안 해요. 얘네가 손해인가 봐요. 그래가지고 숨겨놓고 있거든요. <웃음> 그래가지고 이제 프리패스 달라고 그러면 어? 씨발 알았어? 이러면서
0: 줘요. <웃음> 어떻게 알았지? 그래가지
3: 이게 <웃음> 인터넷 보면은 이 표는 실제 하는 표도 아니다라는 논쟁도 되게 많아요. 이거는 용과 봉황, 기린이다, 아니 해태다라는 것과 어. 실제 한다라는 주장이 많은데 말 만들어봤지, 실제, 실제 해요.
0: 말 만들어봤지 쓰는 사람은 못 봤다. 뭐 이런 네. 이런.
3: 책에 프리패스 사진을 찍어놨으니까 그걸 보여주세요. 이제 그러면 될 겁니다. 그리고 관광 버스가 있어요. 요건 이제 그 나하 버스 아까만 나하 버스 터미널에서 운행하는 것도 있고 사설 여행사서 에 하는 것도 있는데 일종의 이제 루트를 따라 가는 관광 버스죠. 뭐 단점은 패키지 형식이겠죠 아무래도 그몇 그러니까 시까지 모이세요 하면 모여야 되고 또 출발하는 건데 아무 버스 갈아타고 이런 불편함은 좀 적고요.
0: 그몇 시까지 오세요 하는데 놓치면 놓치게 되면 그냥 끝나는 건가요? 택시 타고 가죠. <웃음> 그러니까 우리나라 그 서울 투어 버스 같은 경우는 다음 차를 타도 되는데 어, 그런
3: 거는 예. 나 시내에서만 운영을 하고요. 아, 신에서만. 유이유이호라는 게 있는데 예. 그거는 그런 식으로 운영을 하는데 나 하는 볼거 별로 없어요 사실. 그러니까 이제 바깥으로 나가야 되는데 바깥으로 나가려면은 이런 이제 전기 관광 버스를 타는 게 좋죠. 글자가 보일려나 모르겠는데 예, 제가 파악한 거는 전기투어버스 연중무휴는 A코스 B코스가 있고 부전기투어버스는 4, 9월에 하는 버스들 등등이 있어요. 그래서 방문지 있고 요금은 뭐 4900엔 5500엔 정도
0: 어, 이 페이지에 오타가 있는 것 같습니다. 예. 여기 4900엔에 어린이 요금이 300엔으로 써있네요. 3000엔으로 요아영 하나 빠졌네요. 예. 예
3: 이거 고쳤어. 이게 3교 pdf예요. 그걸 찍어 와가지고 제가
0: 인쇄본은 안 그럴 거예요. 다음에 포함상과 불포함상 잘 파악하시고 저 이거 미리 보고 온거 보면 지금 발견한 거거든요? 굉장하죠? <웃음> 굉장하다고 칭찬해주세요 <웃음> 뭐야 뭐야 이 나쁜 사람들
3: 필요하신 분은 사진 찍으세요
0: 책에 있다면서요
3: 뭐안살 수도 있잖아요 아 책에 있는 거예요 책에 있는 거 책에 있는 거 PDF로 찍어온 거예요 자그 다음에 이제 그 문제 렌터카네요 이게 뭡니까? 아이건 이제 아, 공항에 렌터카, 아, 렌터카 줄, 줄. 우선 렌터카는 사전 예약이 필수고요 뭐 일본은 주요 렌터카 회사가 있죠 뭐 OTS 렌터카, 닛산 렌터카, 토요타 렌터카 여기 세 개가 이제 메이저 3라고 그러는데 이세 군데는 다 한글이 지원이 돼요 홈페이지 상에서도 지원되고 소소한 렌터카를 그냥 단순하게 검색해서 나온 애들도 영어 검색은 되는 데가 좀 많아요 근데 아무래도 좀 빅3들은 좀더 비싸고요 현지 로컬 에서하는 일본어밖에 지원 안하는 사이트들이 훨씬 싸긴 한데 그러면 이제 구글 번역을 거쳐야죠. 근데 일본 사이트들이나 예약은 크게 어렵다고 보시지 않아도 되는 게 크롬에서 그냥 일본어 번역시킨 다음에 들어가서 어느 정도 내용 파악할 수 있고 일본어 정도는 그냥 대충 문장만 좀 간단하게 삼형식 이하로 써가지고 서 전달해서 일본어로 번역하면 그쪽에서 알아듣고요. 익숙해요. 그렇게 일처리하는 거에 대해서 그 사람들이. 그러니까 일본 말 못한다고 쪼실 필요는 별로 없어요.
0: 그래, 그래도 무섭죠. 그렇긴 하죠. 예, 저는 일본 문자도 못 읽는데
3: 아, 그래요? 알파벳트를? 네. 예. 어. 예. 음. 자, 일단 예약은 웹사이트를 통해서 하시는 게 맞고요. 그리고 어, 하나 주의 사항이 이제 가격이 있는데 일본은 정말 경차 천국이에요. 그러니까 경차들이 주로 되는데 있 한국 사람도 유독 중형차를 선호하는 경향이 있거든요. 근데 일본의 도로는 도로 폭도 우리나라보다 조금 더 좁아요. 그래 가지고 프리우스, 그러니까 뭐프리루스까지는 아니면 소나타 정도 사이즈 한 2000cc 정도만 가져가도 차꽉 차는 느낌이에요 도로 폭에. 음. 그래서 경차 위주다 보니까 경찰 탄다는 게 결코 쪽팔린 일도 아니고요 그리, 예, 그리고 일본은 오키나와 같은 경우는 도로 제한 속도가 40km 정도인 구간이 너무 많기 때문에 경찰 탄다 하더라도 뭐 신변상이나 안전상의 위협이 크게 있지 않아요 그리고 일본은 교통지수 되게 잘 지키잖아요 가끔씩 이제 한국 분들이 와가지고서 막 배엔배 머스탱 막뭐 이런 거 이제 지붕 없는 거막 빌려서 규정 속도로 운전을 해요. 그럼 왜 해요 그걸도 대체 <웃음> <웃음> 머스탱 오픈가 어.
0: 머스탱 오픈가 타고 30 3 3 k g 다막
3: <웃음> 내가 택트로 추월해 막 거기를 <웃음> 그 유명한 얘기 있잖아 일본은 폭주족도 신호등 지킨다 도쿄에서는 <웃음> 네.
0: 그런 그런 문제가 있겠네 그러니까 결국은 가장 유리한 건 이제 경차를 렌트하자 예. 예. 그다음에 이제
3: 예약을 할때 차량 인도 시간을 이제 예약을 하게 되는데. 차량 인도 시간을 대부분 이제 공항 도착 시간 비행기 도착 시간으로 생각을 하고서 그렇게 찍는 경우가 많은데 차량도 어차피 인도 시간 기준으로 24시간이거든요 근데 인수 시간으로 계산을 안 하고 이 사람들이 내가 인터넷에 예약한 시간으로 계산을 하는 경향이 좀 많아요 그런 업체들이 많다 보니까 비행기 도착 시간으로 인도 시간을 잡으면 일단 도, 내려서 출국 심사해야 될거 아니에요 짐짝 고음 한 시간이죠 그럼 가서 프로세스가 어떻게 되냐면 나오면은 한국인 같은 경우는 이렇게 뭐 무슨 무슨 렌터카 서에 팻말도 나눌 수가 있어요. 그럼 가지고나 예약한 누구라고 얘기를 하면 은 주로 영어죠. 얘기를 하면 은 체크를 한 다음에 어 맞다고 한 다음에 이 렌터카에서 예약한 사람이 그 비행기에 많을 거 아니에요. 그럼 그 꼴찌인상까지 다올 때까지 또 기다려야 돼요. 이 사람을 데리고서 이제 일로 가요. 렌터카 타는 대로. 그러니까 렌터카 송영버스라고 그러는데 여기서 운행하는 버스를 타고서 렌터카 회사로 가서 차를 인도받는 거예요. 그러다 보니까 인도받는 시간과 내가 도착한 시간과의 갭이 한 2시간 정도 벌어져요. 그러니까 가급적 걸 늦춰 놓는 게 나중에 반납이 24시간 구조이기 때문에 반납할 때 조금 더 유리할 수 있죠. 그러니까 굳이 내가 도착 시간으로 차량 인도 시간을 잡을 필요는 없다. 물론 도착 시간 안내해 주면 그 비행기 도착 시간에 맞춰서 나오긴 하는데 1시간이나 1시간 반 정도 떨궈놓으세요. 그러면 나중에 올때그 1시간 반이 되게 소중할 수 있어요. 왜냐면 그것 때문에 추가 요금 내야 될 수도 있으니까.
0: 어이 졸라 깨알 같다. 상당히 깨알같이. <웃음> 아 그냥 돈좀더 쓰세요. 여행, 여행 간 김에. 그렇죠. 그뭐 예. 2시간 <웃음> 더 된다고 얼마나 한다고 그걸 국에서 한국에서
3: 한국에서 이제 아서한한그에서 한국에서 한국에서 한국에서
0: 한국에서 한서한을지서면서 한국에서
3: 한국서한서 한국에서 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 비게이션 한국에서 한국에이 한국에서 한국이서 한국에서 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 한국에에서에 일본어 내비게이션은 일본의 내비게이션은 기본적으로 전화번호 검색과 음. 그리고 이제 맵코드라고 하는 이제 경위도좌표를 단순화 시켜놓은 일본에서만 쓰는 코드로 검색을 할 수가 있는데 그게 자기들만 쓰는거죠 그게 네, 전세계에서 일본만 쓰는 코드를 쓰더라고요 걔네 그런거 졸라 많아요 예. 일본은 진짜 그사좀 좀 약간 답답해 뭐 한국도 옛날에 안 그랬나 뭐 아, 우리는 아예 없었죠 그런게 <웃음> 우리는 공인인증서가 <있는> 있잖아요 <웃음> 우리의 삶을 더 제약하는 뭐 완패, 논란의 <웃음> 예지가 없이 완패. 에. 그리고 이제 차량 내비게이션은 기본적으로 영어는 지원을 해요. 요새는. 그리고 이제 좀빅스를 가면은 한국어 내비게이션을 체크해서 미리 사전 예약을 할 수가 있어요. 근데 한국어라 하더라도 메뉴만 한국어로 나오고요. 이렇게 안내말은 일본말로 나와요. 안내말까지 한국어로 나오진 않는데 뭐 메뉴 입력만 해도 되니까. 그리고 이제 주소 입력하고 메코드 입력 두 가지를 주로 쓰죠. 외국인들은 그냥 단순화된 숫자니까 아, 주소랑 전화번호랑. 근 전화번호 같은 경우는 그 업체가 등록을 했으면 은그 전화번호를 찾을 수가 있는데 전화번호 입력해서 못 찾는데도 되게 많아요 이를테면 어떤 해수욕장이다 그럼 해수욕장을 검색하면 은 해수욕장 관리사무소로 내비가 안내를 는데 해수욕장 관리사무소가 엄한 데 있는 경우도 많아요
0: 저만큼 떠 내륙에 네. 가 있고 막
3: 그러다 보니까 맵코드는 경리도 좌표를 압축한 거라고 했잖아요 그러니까 맵코드를 더 많이 활용하게 돼요자 이제 내비게이션은 그
0: 차에 장착된 기본 내비 말고 네. 뭐그 스마트폰을 이용한 뭐 구글맵이라든가 이런 이런 거를 쓸 수는 없나요?
3: 그건 제책만 가능하죠. <웃음> 아그래 저는 아, 이제 바이크로만 그 가능한 걸. 바이크로 취재를 했잖아요. 아 그리고 이제 맵코드의 가장 큰 한계가 뭐냐면은 맵코드가 찍는 하나의 점은 5 m 곱하기 5 m 예요 그러니까 정교하게 찍을 수가 없어요. 그러니까 나하시 같은 경우에 촘촘한 식당 같은 경우는 제대로 찍을 수가 없거든요. 근데 구글맵에서 지원하는 구글 지도에서 지원하는 한 포인트는 제가 알기로 50cm, 50cm까지 찍을 수가 있어요 훨씬 정확하게 찍을 수가 있죠 그러니까 이를테면 어느 식당이 있는데 맵코드로는 건물을 대충 찍을 수 있는데 반해서 구글 좌표를 제대로 찍으면 식당의 어떤 현관의 위치를 찍을 수가 있는 거예요 그러니까 훨씬 유리하죠 그래가지고 이제, 이제 그, 그 어떤 책 같은 경우는 그래서 이제 구글 좌표도 같이 써놨어요 왜냐면 이거는 내비게이션으로 여행하지 않는 사람들도 길을 찾아야 될거 아니에요 근데 구글 얼스에서 뭐 이렇게 일본어를 우리가 입력을 할수 있는 사람은 또 많지 않잖아요. 일본어 배운 사람이 아니면은 그럼 책에 있는 모든 호텔과 호텔과 식당과 볼거리에 있는 구글 좌표를 구글 맵에 그냥 번호만 입력하면은 그걸 찾아주고 구글 맵은 지금 내비게이션 역할을 해요. 말도 해주고 그러니까 이제 두 가지 쓰시면 되는데 만약에 그 노랗게 생긴 책을 쓸 거라면은 저는 인터넷을 터트려 가가지고서 구글 좌표를 쓴게더 정확해요. 맵코드보다는 일본이 내비게이션이 되게 후졌어요. 그리고 자 우선 내비게이션 쓰는 거. 자맨 처음에 하면 이제 이게 영어 기반이에요. 그럼 이제 일본말과 막 중국말이 섞여 있는데, 서치바이 폰 넘버가 있죠. 그러니까 이제 50 음은 이제 일본말 검색을 하는 건데, 정은 이제 우리가 외국인이 검색을 안 하니까 그냥 지네 나라 글자 써놓고서 외국인이 볼 것만 영어화 시켜놓은 거예요. 그러니까 서치바이 폰 넘버 를 누르면은 이제 전화번호로 검색을 할수 있는 거고, 그러니까 모든 가이드북에 전화번호가 나있으면은 와그 전화번호를 입력하면은 내비가 찾아주는 거예요. 버튼을 밑으로 내리면은 이제 이런 서치 바이 맵코드라는 메뉴가 떠요. 그럼 맵코드의 형식은 어, 여덟 자리 숫자 곱하기 두 자리 숫자예요. 요걸 입력하면은 입력하고서 뭐 엔터 누르는 건다 아시죠? 그걸 누르면은 지도에서 이렇게 뜨는 거죠. 어디까지 갈고 저 목적지 몇 개의 한글이 나오죠.
0: 심지어 그럼 심지어 지도에 한글화돼 있다. 예, 네, 살짝. 예. 그
3: 다음에 슈리 조 이름 누가 알아요? 슈리 성인데. <웃음> 먼저 업대로 그냥 그럴 때 있네요. 근데 예. 예. 고히어나우를 누르면은, 예. 또 그것만 영어다 또. <웃음> 예. 그러니까 우리가 볼수 있는 것만 영어가 되어 있고, 그럼 이제 이렇게 길을 안내해 주지요. 목적지까지 가면 되고, 뭐 지금 이런 건 한글이 안 됐는데 이건 도착까지 예상 시간, 아 예상 거리, 언제 갈수 있는지, 근데 이건 준비. 뭐 보시면 아시겠죠 네비 쓰시는 분들은
0: 네비의 저 도착 시간을 그 아날로그 시계로 보여주는 이유는 뭡니까 아, <웃음> 제 말이 몇시몇분 이렇게 숫자로 써놓지
3: 그 화면 보시면 알겠지만 일본 네비는 한국 네비비에서 되게 후졌어요 인터페이스나 이런 게 되게 옛날 거예요 구글 지도 같은 경우는 먼저 시간에 인터넷을 쓰는 방법에 대해서 설명을 살짝 했고요 구글 맵 같은 경우는 이건 지금 제가 어저께 테스트로 만든 건데 여기다 이제 책에 나 있는 좌표를 도착지에 찍으면 되는 거예요. 그 숫자의 나열이겠죠 그것도 찍으면은 여기서부터 여기까지 여기는 해놓고 해요 그 시위하는데 그 미군기지 반대 그러면은 거기까지 거리 시간 1시간 4분이고 68km가 뜬다고 나오죠
0: 아니 시속 뭐 제한이 40km라면서 68km를 어떻게 1시간 4분에 가요
3: 지금 얘는 자동차 전용도로로 가는 루트를 아, 잡아준 거예요
0: 거, 거의 고속도로 개념인가
3: 네. 보죠 한계가 있거든요 그럼 얘네가 더 좋은게 얘들은 차선을 어떻게 잡아야 되는지까지 알려줘요 구글이 훨씬 나요 내비게션보다 이 <웃음> 이건 정말 유용하거든요. 음, 그러니까
0: 그렇죠. 차선이 네. 제일 중요하죠. 네.
3: 요즘 우리나라 내비는 다 나와요. 이거. 네, 차선 네. 어버버하다가 진짜 사고 날수 있거든요. 차선을 잡아준다는 점에서는 전 구글 지도가 훨씬 낫더라고요. 일본 내비는 아직 차선까지는 못 잡아주나 보죠? 잡아주는 것도 있고 안 잡아주는 것도 있는데 음. 기계의 편차가 되게 심해요. 그러니까 잘못해서 삐꾸 같은 거 구하면요. 화면이 8비트 시절에 막 도트가 막 보이는
0: 삑삑삑삐으로 <웃음> <빅 빅로> 움직이는 <웃음> 뭐 그런 화면을 잡을 수도 있어요. 어. 진짜 한 80년대 그 게임기로 돌아간 듯한 느낌을 갖겠네요. 네. 예. 그리고 내비게이션 설정할 때 주의할
3: 점 중에 하나 많이 까먹는 것 중에 하나가 일본 내비게이션은 작동 중에 바꿀 수 없어요. 시동 키고 정지 중에 위치 잡고서 엔터 누른 다음에 출발해야지.
0: 출발하고 있을 때못 고쳐요 이거. 위치 바거나 이게 안 돼요. 이 어디가 정차를 하고 바꿀 수 있는 건가요? 네. 어, 그러니까 운행 중에는 안 된다.
3: 네, 운행 중에 주행 중에 안 되는데 요즘 나오는 거는 다행히 신호등에 정체했을 때 바꿀 수 있는데. 그런 기계가 30%도 안 되고요. 나머지는 그냥 이제 정차하지 않고 그냥 시동 걸고서 이거 중립을 해놓은 상태에서만 잡혀요. 그러니까 기아도 중립이 아니면 안 잡혀요. 그뭐
0: 그러니까 안전 안전 조치를 굉장히 강하게 네. 하는 거네요. 그러니까
3: 한국식으로 내비 네. 생각하면 이제 아시게왜안돼 이러면서 또 화를
0: 내죠. 결국 뭐 옆자리 앉은 사람이 구글 지도를 해주는 게 제일 낫겠네요. 네, 저도 네.
3: 그래서 구글 지도가 낫다고 생각하고, 네, 이제 구글 지도는 어떻게 생, 노랗게 생긴 책에만 있어요. 그다음에 이제 혹시. <웃음> <웃음> 죽을 좌표 예, 그 예, 예. 아니야 맵코드도 그거 100% 나온 책은 없어요 그러니까요 예. 예. 그리고 사고시 대처 요령은 살짝 이건 이제 이론만 아세요 사고 났어요 사고날수 있는 게뭐 역주행도 하고 막 그러잖아요 우리는 좌우가 헷갈린 인간들이니까 예, 역주행
0: 충분히 가능합니다 예. 예.
3: 딱 박았으면 이세 가지 조건에 만족해야 보험료가 나와요 렌터카 빌릴 때면 보험은 다 가입이 자동으로 으흠. 되니까 상관은 없는데 일단 첫 번째 인명구조를 해야 돼요 사고에 잘못 잘 따지지 말고 사람이 생, 뭐 다쳤다 이러면 은 인명구조를 했느냐 안했느냐가 일부는 되게 중요해요
0: 그럼 아. 그 누군가 다쳤다 그러면 그냥 싣고 막 병원부터 가야 되는 건가요? 그렇죠 그렇죠 예. 그리고 두 번째 경찰 신고
3: 하고 음. 세 번째가 렌터카 회사의 신고 요세 가지가 만족해야 음. 보험료가 나와요 그럼 굉장히 합리적인 것 같은데요? 아주 합리적이에요 예, 합리적이죠. 네, 제가 보기에는 예. 근데 우리나라에서 사원할 때 인명구조 먼저 해라고 이걸 갖다 타이트하게 하는 경우는 별로 없잖아요 우선 아이 사람은 이 양반이 어딜지 디막 이러면서 이제 <웃음>
0: 우리한테는 들어는 사람들이 많아서. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까
3: 이 정도 아시면 되고 렌터카 뭐 반납 뭐 이런 것들은 어차피 현지 홈페이지에서 확인하시는 게 낫고 뭐 가장 중요한 거는 우선 헷갈리는 건메코드 쓰는 법들 같은 거 드리더라고요. 그리고 이제 뭐 운전 중에 이제 가끔 곤란한 경우가 이제 이 일본은 그 셀프 주유소가 되게 많아요.
0: 우리나라도 음, 이제. 이제 셀프 주유소 많이 생기고 있죠 요즘에. 예,
3: 네, 많이 생기고 있는데 셀프 주유소의 그 메뉴들이. 이제 그 영어화가 안된 집이 좀 많거든요 그러니까 근데 가면 정말 눈뜬 장님이 되는데 그걸 찍어서 설명을 하고 싶은데 저도 안 찍어 왔어요 그래가지고
0: 그 우리나라 같은 경우는 셀프라고 해도 앞에서 버벅거리고 있으면 사람이 튀어나오거든요 일본은 사람 끝내 안 나오나 보죠? 나오긴 해요 아주 아주 버벅거리면 근데 그 사람이 나오는데 그
3: 사람은 또 일본말만 할거잖아 그렇죠 그러니까 <웃음> 그 셀프주유소는 간판이 그 셀프라고 써 있어요 그러니까 셀프주유소는 이용 안 하시는 쪽으로 생각을 하시는 게 나을 겁니다 아마 왜냐하면은 저 같은 경우는 글자 알아도 어, 처음에 어버버 하게 하되, 되더라고요. 그러니까 어차피 여러분들은 뭐 3일에서 5일 갈거 아니에요. 굳이 그것 때문에 뭐 셀프 주유법까지 알 필요는 그래도 혹시 알아야 될지도 모르니까 블로그에 올려놓게요. 을 필요할 것 같긴 하네요. 말하다 보니까. 자 그다음에 이제 오토바이는 아까 잠깐 설명했죠. 우선 아, 오토바이
0: 렌트하는 곳은 저렇게 좀 작군요.
3: 네, 예, 훨씬 영세하죠. 네. 예. 렌타루 바이크라고 써있네요.
0: 렌타루 바이크.
3: 예. 예. 뭐 장점은 우선 자유롭다는 거예요. 공기와 내가 노출돼서 공기 속에서 호흡할 수 있다는 것들하고 아까 말씀한렸지 수프로 막 들어갈 수 있다. 그리고 버스 전류 차선에 들어갈 수 있어요. 오키나는 오토바이가.
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
2: 올드 클래식. 올드 클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
4: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중섭 전설이 된 반고흐
2: 그런 그들의 진짜 모습은 찌질했다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
3: 이게 되게 큰 장점이에요. 러시아어 때는. 일본은 버스전용차선에 영업용 차량은 다 들어갈 수 있고요. 택시도 들어갈 수 있죠. 택시, 버스, 오토바이는 들어갈 수 있어요.
0: 저희가 그냥 슬쩍 넘어갔지만 자연스럽게 또 오토바이로 돌아갔거든요. <웃음> <웃음> 오토바이, 모, 모터르 바이크. 그, 그 바이크, 오토바이도 예. 그 버스전용차로에 들어갈 수 있다. 예. 굉장히 그건 엄청난 장점이에요. 러시아어때 운전해보면 알아요. 예, 길 막힐 때는 그냥 뭐 예. 굉장히 큰 특권이네요.
3: 그리고 일본이 다 경차라고 했잖아요. 그 다음 보니까 그러니까 일본 오토바이의 가장 기본은 그 이제 도로 사이의 길은 오토바이 길이에요 그냥. 그래가지고 차가 서 있으면 은 그냥 중간으로 우리나라 택배 아저씨들 하는 횡포 있잖아요. 근데 택배는 우리나라 차들이 크니까 이 틈이 되게 좁은데 일본은 죄다 경차다 보니까 정말 넓어요 틈이 그래가지고
0: 어지간하면 지나갈 수 있어요 그서 있는 차들은 사이로 지나가면 상당히 위험한데 근데 거의 네.
4: 다 그래요 오키나에는 모든 오토바이 반습적으로 그래가지고 예.
3: 정찰하면은 무조건 오토바이는 중간 길로 가가지고서 맨 앞에서요 그다음에 이제 딱켜지자마자 부르릉 하고 가버리니까 늘어 언제나 앞에 서가지고 시간 절약이 상당히 많이 되더라고요 그렇겠네요. 예. 진짜 나 하는 차 많이 맥혀요 여행해보시면 음. 알겠지만
0: 근데 단점은 그, 그래도 여행객한테 권하기는 좀 음. 위험한 면은 있죠.
3: 아니 싼아이들, 저는 잉여기 같은 오빠, 오라버니는 딱 네. 이제
0: 오토바이 타야 할것 같은 음. 음. 헬멧은 꼭 쓰시기 바랍니다.
3: <웃음> 단점은 폭염기에는 뭐 거의 아무리 달려도 더울 정도로 뜨겁고요. 살이 있고 그 다음에 아! 오토바이 장점 중에 하나 주차 문제로부터 자유로워요. 그러니까 오키나와 나하는 호텔도 주차 요금 받아요. 그러니까 내가 호텔에 머물고 차를 가지고 갔는데 주차요금 내야 돼요. 그것도 하루에 한0 0엔뭐이 정도. 그거
0: 그러니까 호텔 예약을 하고 막 나가서 렌트카 빌려가지고 하루 돌고 돌아왔는데 네. 밤중에 세워 놓으면 아침까지 주차요금을 내야 된다. 왜냐하면 땅이 너무 좁은 그렇죠. 데다 보니까 네. 그 호텔 부족하니까. 자체 주차장이 없고
3: 옆에 유료 주차장으로 계약 맺어가지고 글로 가라는 데도 꽤 많거든요. 작은 호텔 가면은 근데 이제 오토바이는 아무데나 세워놓으면 돼요. 그건 정말 큰
0: 장점이더라고요. 그 일본은 그 그러니까 오키나와는 그 오토바이를 훔쳐거나 가 그러지는 않습니까? 뭐렌그 조금만 삼면서 훔쳐서 어디로 가겠어요? 그렇더라고요. 어 그렇군요. 네. 멀리 갈 데가 없군요. <웃음> 네, 그렇죠.
3: 근데 문제는 오토바이 같은 오토바이 같은 경우는 경차랑 거의 가격이 비슷해요. 그러니까 두 명밖에 못하잖아요 커봐야 그런 비용이? 단점이 렌트 비용이 비싸요. 비싸군요. 왜냐, 업체가 별로 없어요. 그리고 일본은 50cc는 무조건 1인용이고 100cc 이상이 2인용이고 150cc 이상은 고속도로 진입이 가능해요. 음. 오늘 이제 암호 찾을 경우. 와우. 네. 네.
0: 근데 어. 이런 그저 바이크 렌트는
3: 인터넷 예약 같은 게 가능합니까? 근데 영어 예약 같은 게 거의 안 되고요. 영어 예약이 되는 구일칠 바이크라고 하는 이제 일본의 전국 체인 있는 데가 있는데 영어 안 되는 바이크 집하고 비교해서 40편 정도가 비싸요. 어 그러니까 어마어마하게 비싸가지고. 차이가 많이 나네요. 예. 예, 그냥 저 같은 경우도 이렇게 능숙한 문장을 구사하지 못하거든요. 그래가지고 예, 그땐 정말 크롬과 구글 번역의 힘으로 예약 일정이라걸 잡으면 성실하게 답장 와요. 그래서 그런 식으로 예약을 하거나 아니면 아는 주변에 좀 유창한 지인들을 꼬셔가지고서 전화 좀 해줘 이러면서 이제 음. 하는 방법도 있겠죠. 아무래도 바이크는 좀 문턱이 높아요. 그래서 그리고 몇몇 바이크에서 아주 싼 데는 일본인만 렌탈이 가능한 경우도 있어요. 그러니까 좀 아. 자동차랑 좀 많이 달라요.
0: 여행객, 해외 여행객은 안 받는? 어리버리한 인간들은 안 받겠다 이거죠. 아. 그뭐 괜히 골치만 아프고 돈도 안 낸다?
3: 네. 네. 되게 억울한 게 이런 집이 가장 싸요. 정말 미친 듯이 싸요. 이런 집은. <웃음> 자, 오키나와에서의 운전은 뭐 기본적으로 아시겠지만 한국하고 반대예요 그러니까 한국은, 좌,
0: 좌측 통행. 네. 예.
3: 한국은 우회전 천국이고 좌회전 지옥인데 비해서 오키나와는 반대로 좌회전 천국 우회전 지옥이죠. 그리고 신호는 조금 다른게 신호체계가 우리나라는 빨간불 앞에 전방에 빨간불이 있을 경우에도 만약에 좌회전 차량은 살짝 갈수 있잖아요. 근데 일본은 빨간불 들어오면 무조건 금지예요 우회전이 편하다 하더라도 무조건 금지고 파란불이 들어왔을 때 신호 바꿔서 움직여야지 한국처럼 운전하면 큰 일이 나고요. 음...
0: 단속 되나요? 네, 받았어요. 잡습니까? 네. 그거 한국으로 날라와요. 벌금 고지서. 고지서가? 어? <웃음> 어, 그렇대요. 저도 안 받아봤는데 <웃음> 그렇대요. <웃음> 그뭐 어떻게 뭐 여권 번호 체크해가지고 막 그나부죠.
3: 렌트니까 추적하기 쉽잖아요. 네, 거기 신,
0: 신원이 다 있으니까. 렌트박, 네, 렌트점 추적하기 쉬운 거 있어요. 그, 그러면 한국에서 고지서 받고 안 내면 어떡할 건데? <웃음> 그러게요?
3: 닌자를 보내나요? <웃음> 그건 모르겠어요. 제국할때 불이익이 있지 않을까요? <웃음> 자, 요건 이제 하나는 와라는 글자인데 이건 이제 요건 렌터카는 우리나라 허가 붙죠. 여기 이제 와자가 붙어요. 그래서 이제 렌터카 번호판이고 Y자는 미군 차량에 붙는 번호판이에요. 근데 아무래도 이제 오키나와도 미군이 원체 많다 보니까 이 Y차가 앞에 있을 경우에 차간거리를 최대한 벌러놓으세요. 이거는 일본인들도 사고 나면 불이익 되게 많이 받아요. 그러니까 미군 차량에 대해서는 그러니까 기본적으로 오키나와 사람들 마인드에서는 이 와와 Y는 아주 위험한 차들이에요 <웃음> 특히 그러니까 요즘은 그... 이제 한국인이 많아지면서 이 와짜는 역주행을 할 수도 있는 사람들이에요 <웃음> 그러니까 그러니까 진짜로 제가 이 오토바이를 특히 와짜가 가진 오토바이를 타고 가면은 뭐 차간 거리를 되게 많이 벌려져요 그러니까 되게 고맙긴 해요 한국은 그런 거 없잖아요 그쵸, 이 병신 받아버리겠어 막 이러고 가잖아요 <웃음> 근데 일본은 그건 되게 좋아요 한 거의 1 0 0 m 씩 벌려져요 진짜로 음. 물론 이제 거기다 안 그런 사람도 있죠. 근데 물론, 대부분 물론 그래요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 우리 같은 폭탄인 와도 Y는 조심해야 돼요. <웃음> Y랑 붙어가지고 이제 경찰과 시비 붙으면 무조건 Y 편이에요. 네. 양쪽 다 폭탄인데 훨씬 센 폭탄이군요. 어, 그렇죠. 그런데 예. 요즘 오키나와 사람들 기준은 와가 더 폭탄이지 않을까요? <웃음> Y는 역주행은 안할거 아니에요, 그래도. <웃음> 근데 와는 역주행 가능성이 좀. 와 Y도 본토에서 온지 얼마 안 되는 사람일 수도 있잖아요. 아 그렇죠, 그렇죠, 예. 그렇긴 하죠. 그리고 오토바이는 오토바이는 기본적으로 차량을 렌트카를 몰때 아까도 마쳤지만 오토바이들이 기본적으로 오른쪽으로 도로 사이로 지나가 버려요 그러니까 차가 정차해서 무조건 그렇기 때문에 이쪽 계속 봐야 돼요 그러니까 오토바이는 정말 많고 양국에 비해서 어저께 나올지 몰라요 그니까 러 차량 운전하는 입장에서 오토바이는 되게 골치 아픈데 오토바이 타는 제 입장에서는 너무 좋죠
0: 그~ 그런 식의 위험할리는 되게 많아요 그저차 그, 모는 경우에 운전을 하는 경우에는 문열때 굉장히 조심을 해야 되겠죠 사이로 막 지나가면 문열
3: 때도 조심해야 되고 한국 음. 같은 경우 정차에 있다가 입주 공간 비면은 갑자기 확돌 차선 바꾸는 경우 있잖아요. 음. 그러면은 이게 오토바이 갖다 박을 수도 있어요. 그렇죠. 예. 그러니까 되게 후방 되게 열심히 봐야 돼요. 어디선가 튀어 나와가지고. 예. 예. 그리고 오토바이들은 차가 이렇게 정차하는데도 일본 사람들은 한국처럼 빡빡하게 안서 있고 좀 간격이 좀 있어요. 앞뒤로 정차할 때도, 정차 시에도. 그럼 그 사이로 차선을 바꿀 때 그냥 서서 끌고서 막 일로 갔다 일로 갔다 막 해요. 오토바이들은. <웃음> 니까 그러니까
0: 어디서 튀어 나올지 몰라요. 오토바이들이. 예.
3: 그건 정말 신경 많이 쓰셔야 돼요. 그 한국과 마찬가지로 무조건 찾아못모세요 오토바이 박으면은
0: 음, 운전자들이 왔자 노출하는 게 이해가 가고 예. 오토바이 거기다 오도, 오토바이니까 100m 뛰는 게 이해가 가네요. 예. 예.
3: 그래가지고 일본 아예 오토바이는 그냥 그 도로 간 도로 그선 그려진 사이로 가는 경우가 많아가지고 전 그냥 도로에서 중간에서 주행하거든요. 그럼 우리 일본 운전사들이 좀 뭐라 해요. <웃음> 야, 절로 빠져 씨뭐 이러면서 <웃음> 그런 경우 있더라고요. 그러니까. 오토바이한테 기본적으로 양보해야 되는 것들이 있고 일본은 정지선 정말 칼가이 지키고요. 심지어 어떤 것까지 있냐면은 오토바이들이 정지했을 때 앞으로 간다 그랬잖아요. 그걸 대비해서 한 반절 간의 운전사들은 정지선에서 한대 정도 간격을 두고서 틈을 두고 정차해요.
4: 그러니까
3: 한국처럼 정지선 넘어가고 이런 경우 거의 없어요. 아, 바이크들 앞에 가서 서라. 예, 아예 자리 를 예, 비워준다. 그러니까 아예 문화가 그렇게 잡혀 있기 때문에 예. 그건좀 감안하고 운전을 하셔야 돼요.
0: 그 바짝 붙이면 오토바이가 막 욕하겠네요. 그렇죠. 예, 자리도 안 변했다고. <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 제가 주로 그랬어요. <웃음> 어 되게 좋더라고요. 저도또 바이 타옥 입장에서는. 편의성이 있겠네요. 예. 30분. 너무 저한 시간이나 오버하는 건좀 그런데 30분까지 마무리하시는 걸로. 그럴까요? 아, 아, 요리 얘기가 지금 들어가는 거죠. <웃음> 할수 있다. 한 데까지 합시다. 여러분 그냥 그 도중에 끊을 수 없지 않습니까. 요리 얘기 다 들어봐야죠. 맛있는 건데. 자. 뭐 많이들 보셨죠.
3: 오키나 음식이 크게 맛있는 음식은 아니에요. 그니까 많이들 오키나와 갈때 일본 요리를 생각, 일본 요리의 그 섬세함을 생각하고 가는데 오키나와는 뭐 먼저 시작은 잠깐 얘기했지만은 중국 요리 영향을 더 크게 받았다 보니까 섬세한 기법이나 이런 것들이 우선 존재하지 않고 그리고 일단 우리가 요리가 맛있을 수 있는 조건들을 갖추지 못했어요. 이건 홍콩 편에서도 잠깐 얘기했는데 요리가 맛있으려면 기본적으로 강력한 왕권을 가진 왕 왕조가 얼마나 오래 존속했느냐 그리고 그 왕조는 얼마나 강성했냐, 그리고 그 국가는 얼마나 국제적이었냐의 세 가지 조건들이 요리가 맛있는 것과 되게 직결되거든요. 왜냐하면은 백년 전만 하더라도 요리라는 개념이 일간인들에겐없어 우리만 하더라도 백년 전에만 요리가 있었을까요? 그냥 새끼 먹기도 바빴잖아요.
0: 그냥 생존 생존을 위한 음식물 예. 섭취. 그러니까
3: 그건 네. 음식이죠 그냥. 사료나. 근데 요리라는 거는 갖춰서 먹는 거잖아요. 그러니까 이 요리라는 세계에 들어갈 수 있는 사람들은 뭐. 귀족이나 왕들밖에 존재하지 않았어요. 그 다음에 요리가 발달하기 위해서는 강력한 왕권이 존재하는 왕국이 있어야 됐고 특권 계층들이 오랫동안 존속을 했어야 되는 거죠. 그리고 그 나라가 잘 살고 경제적으로 부유했어야 물산들이 몰리면서 요리가 좀더 발전했을 테고 국제적이었다 라면은 다양한 많은 나라와 교역을 하면서 다른 나라의 요리 기법들이 전수가 되면서 요리가 섞이면서 발전했겠죠. 그러니까 중국 요리에서 광동 요리가 좀더 국제적인 이유가 그런 이유고요. 근데 그런 점에서 오기나 하는 맛있는 요리가 갖춰야 될 모든 조건들을 다 갖추지 못했어요 왜냐하면 왕정이 있었지만 짧았고 왕권은 약했고 식민지 겪으면서 그 삼시 세끼 걱정을 해야 되는 시대를 오랫동안 겪었고 또 섬에서 나는 물산들이 풍부한 편도 아니에요 오키나와는 농사짓기에 적당한 토양도 아니고 그러다 보니까 오키나와의 기본적인 요리라는 거는 그냥 찌고 배치는 정도의 수준으로 발달했던 거죠 그러니까 뭐 이런 우리가 알고 있는 베이징 덕 같은 경우가 청나라 때 황실 요리였어요. 근데 청나라가 망하면서 실업자가 된 황실 요리사들이 민간으로 나와 서 식당을 차리면서 베이징 요리가 광범위하게 퍼지거든요. 그러니까 베이징 덕이라는 것 자체가. 근데 그런 이제 황실 요리라고 할 만한 것도 오키나엔 없는 거예요. 음...
0: 어떻게 보면은 그 오키나와의 좀 약간 슬픈 역사가 예, 그죠? 그 요리 문화의 빈약함을 초래했다. 그렇죠. 예.
3: 그리고 만약에 뭐 상업이 발달한 경우는 어떤 식으로 요리가 발달하냐면은 국수가 가장 많이 중국에서 퍼진 게 송나라 때예요. 그러니까 송나라 때 북송의 카이펑이나 남송의 항저우 같은 경우는 그때부터 상업이 되게 활발해지고 그때부터 이제 화폐문화가 중국은 되게 일찍 생기거든요. 그래서 돈이 유통되면서 매식 문화가 생겨요. 그런데 매식이 생기려면 기본적으로 상업이 발달을 해야 매식이 생겨요. 안 그러면 내가 밥을 사 먹을 수 있는 구조가 아니잖아요. 그런데 그러면서 국수요리가 그 당시 왜 발달했냐면 당시 면은 되게 번거로운 요리예요. 밀가루를 빻아가지고 가루를 만든 다음에 반죽을 해서 해야 되는데 대량으로 매식을 하는 사람들은 집에서 먹지 못하는 간단한 음식을 찾았는데 가장 뻔한 게 국수였던 거죠. 그래서 송나라 때 이후로 국수가 엄청나게 발달을 해요. 그리고 일본 같은 경우도 에도 시대 때 상업이 발달하면서 튀김이니 뭐 스시니 하는 것들이 다그 시대에 발달을 하거든요. 메밀국수가 소바도 마찬가지고. 근데또 그럴 틈도 오키나는 없어요. 상업이 발달한 적이 없으니까. 그러니까 이제... 예. 네. 그런 게 있는 거죠. 그래서 한국 사람들이 이제 오키나와 처음 가서 오키나와를 일본이라 생각하고서 화려한 뭐 섬세한 스시나 뭐 화식을 요구하는데 가면오이바 이게 뭐지 뭐 이렇게 돼요.
0: 어, 그거는 그러, 그러면은 그럴 수밖에 저, 어, 없어요. 오키나와의 그 요리는 드릴 말씀이 없습니다. 이걸로 끝내겠습니다. <웃음> 뭐 이래 되는 거 아니에요? <웃음> 어,
3: 뭐 그렇다고 해도. 이다 보니까 이제 오키나와 요리 기법이 되게 단순하죠. 그래서 아까 말씀드이 찜과 데치 위주로 요리가 발달을 해요. 그외 프랑스 사람들이 그러잖아요. 물에 삶는 요리가 최악이고 음. 뜨거운 공기를 데워가지고 그걸로 굽는 게 최고라고 그러잖아요. 근데 그 사람들의 관점으로 봤을 때, 오키나와 요리는 최악의 조리법을 가지고 있죠. 그러니까 보면. 원시적인
0: 단계에서 벗어나지 못하고 있다. 그렇죠. 뭐 이렇게 봐야 되는 거죠. 그러니까
3: 기본적으로 찜과 데치면 한 말은 물로 요리를 한다는 얘기예요. 여기선 기름도 존재하지 않아요. 기름이 존재하면 튀김이 등장했겠죠.
0: 기름을 짤만한 공물이 없었던 거죠.
3: 그렇죠. 예. 한국도 왜 우리가 나무를 조물조물 묻혀가 참기름 한 방울 떨어뜨리겠어요
0: 기, 기름이 없으니까 <웃음> 네.
3: 왜 우리는 튀김이 없고 지짐을 해
0: 먹겠어요 <웃음> 기름이 없으니까 <웃음> 네. <웃음>
3: 튀김을 해 먹으려면
0: 은대량의 기름이 어, 필요하죠
3: 방굴만한 기름의 양이 필요한데 네. 한국은 그 정도의 그 부유함을 가진 적이 없는 나라예요 그니까 러 명절 때나 되면은 돼지 기름 발라 가지고 전 정도 해 먹는 거예요. 그냥 명절이나 돼야. 예.
0: 네. 그 참깨 길러서 그 참깨를 이렇게 눌러서 참기름을 짜면은 그렇죠. 어마어마하게 귀한 기름이 되는 거죠. 네, 그렇죠. 하, 한 방울, 세 방울 넣으면 아까웠다고 막 혼나고. 근데 지금의 한식이나 오키나요리나 그
3: 가난함 때문에 얻은 현재의 명성이 있어요. 왜냐하면 건강식이라는 거예요.
0: 그게 지금은 그렇죠. 오히려 예.
3: 각광받고 있잖아요. 무슨 배가 고파 먹던 도토리묵이 갑자기 건강식이 돼가지고서 영칼로리가 되고
0: 그게 그, 그런 거겠죠? 그러니까 귀족문화에이러한으로 발전하는 음식문화들은 대부분 쾌락을 향해서 나아가지 건강을 위해 나가진 않는다. 네 맞아요. 예 그, 그런 현상을 말씀하시는 거네요.
3: 그러니까 예. 지금이야 뭐 기름든 음식이 악의 상징이지만
0: 이제 먹으면 안 되는 게 됐잖아요. 어, 100년
3: 전만 예. 하더라도 기름은 최고의 식재인 거예요. 기름이 있어야 감칠맛이 나는 거고
0: 그리고 집에서 기름을 볶거나 기름으로 뭘 태우는 냄새가 나면은 굉장히 어. 잘 사는 집. 응, 고소한 냄새라고요. 잔치집. 그렇죠. 네, 뭐 그게 그게 되는 거죠.
3: 그래서 그런 요유로 발달이 못한 전적으로 가난 탓이죠. 한국도 그렇고 오키나와도 그렇고. 자, 많은 사람들이 오키나와를 장수 지역이라고 알고 있는데 이건 과거의 얘기예요. 그러니까 장수 지역 이었었었었어요. 왜냐하면은 지금은 오키나와는 장수 지역이 아니에요. 근데 지금 오키나가 뜨면서 지금도 심지어 메이저 언론까지도 오키나가 장수 지역이라는데 고하 그건 정말 안 들어다 본안 들어봤기 안 들어다 봤기 때문에 하는 얘기거든요.
0: 게으른 표현 이겠죠 게으른 표현. 오키나와의 어. 변화를 감지하지 못한 과거 어. 얘기를 그들었다스는.
3: 게으르다고 얘기를 하면 예. 이제 까일까 봐.
0: <웃음>
3: 주간조선에서 싫어할까 봐.
0: <웃음> 아 게으른 건 게으른 거죠. 그 사람들 게을러요, 실제로.
3: 어, 이제 그 알실에서 음, 맨날 <웃음> 까고 있는 <웃음> 그렇죠? 뭐 사실이 그런 걸 어떻게. 자 오키나와는 이제 아까도 말씀드린 렸이차전이 끝나고 나서 미군의 집을 를 받는데 그래서 미군이 오키나와 시스템 전체를 미국식으로 바꿔요 그러면서 어떤 일이 생기냐면은 일단 자동차 문화가 발생했다고 했잖아요 죽어도 안 걷는 문화가 생긴 거죠 일단 운동량이 절대적으로 부족하고요 그 다음에 두 번째는 미군 요리들이 오키나와의 모든 식습관을 지배해요 대표적인 게 스팸이죠 된장국에도 스팸을 넣고요 모든 볶음에 스팸이 다 들어가고요 스팸 주먹밥도 있고요 스팸 오니기리, 뭐 스팸 돈부리, 뭐 별게 다 있어요 그러니까 된장국에 미소시루에도 스팸을
0: 넣어요. 그, 그런데 웃기나 하면 왜 부대찌개가 안 생겼을까요? <웃음>
3: <웃음> 그리고 또 미군 부대 근처에 있는 초등학교 같은 경우는 미군에서 일종의 복리 후생이라는 명목으로 급식으로 햄버거를 보급해서 20년 정도 깔아요, 햄버거를. 아이구야그다 보니까 아이들한테 예. 네. 네. 지금 사는 뭐 40대에서 60대 정도는 기대 수명이 엄청 낮아요. 오히려 전쟁 때 살았던 할매들 같은 경우는 기대 수명이 지금도 장수 지역인데 뭐제 나이 정도만 하더라도 일본에서 여덟 번째로 낮아요.
0: 그러니까 근데 뭐 그거보다
3: 이십 살 많은 사람들은 일본에서 가장 장수 지역인데.
0: 그러니까 그 문화의 잘못된 변화가 진짜 실질적인 수, 평균 수명에 영향을 확 줬다. 네.
3: 그러니까 뭐 패스트푸드 문화가 만들어낸. 뭐
0: 고지혈증에 비만에 막 이런 걸 걸렸겠죠. 그렇죠. 예. 그러니까
3: 여기에다가 또 일본에 편입된 이유, 그러니까 72년 이후, 그러니까 칠십이 년 이후 오기나는 지금도 한 번도 일본에서 실업률 일 위를 차지하지 못한 해가 없어요. 기본적으로 빈곤선 이하다 보니까 음. 그러니까 이제 빈곤한 지역들의 비만들이나 이런 게 훨씬 많잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 오키나와는 사실 지금 현재는 건강하지 않아요. 물론 오키나와의 전통 요리는 건강한 요리예요. 음. 근데 이제 그런 부분들을 이제는 스팸들이 많이 차지하고 있고 왜 일본 가면은 그 일본 여행 본토 여행하시면은 점심때 A 런치 B 런치 뭐 이런 거 있잖아요. 식당에서 뭐 A 런치 이러면 이제 그 집에 가장 대표할 만한 대충 A 런치 시키면 실패 안한다 그러는데 오키나와 가서 A 런치 시키면은 돈가스가 튀어나오고요. 돈가스 냉동 돈가스가 튀어나오고 소시지 부침이 나오고 스팸이 구워져서 나와요. 이게 에일런치예요. 그니까 저분 <웃음> <웃음> <접은> 통풍 이 있어요. <웃음> 오키나와 그러니까, 특산물이네요. 그게. 네. 그러니까 그런 식이에요. 그러니까 저 건강하지 않은 거죠 진짜로.
0: 어, 좀 안타까운 얘기네요. 어, 되게 슬퍼요. 음. 오키나와 네. 지금도 슬퍼요 진짜로. 아, 그러니까 슬픈 얘기 그만. 하고 빨리 사진 네. 보여주세요.
3: 알겠습니다. 사진 없는 거 아니야 혹시? 있어. 자, 이런 이제 미국식 문화죠.
0: 버거. <웃음> 여태껏 우리가 얘기한 거 아무 소용 없어. <웃음> 다 맛있대.
3: <웃음> 뭐 한국의 그 땡땡리야나 뭐 그런 거보다 훨씬 나아요, 낙기는. 일단 야채가 풍부하죠, 이쪽은.
0: <웃음> 자, 일단 오키나와 뭐, 소바. 우리보다 미국에 더 직접적인 영향을 받아서 원조에 가까운 햄버거였나 보죠. 아, 어, 그렇죠? 야, 음. 예, 그렇긴 하죠. 소바에도 스팸이 들어있나요?
3: 아, <웃음> 어, 소바는 어, 오뎅이 들어있죠. 오뎅하고 고기가 들어있죠. 오키나와는. 스팸이 들어간 것도 있어요. 여기는. 자, 오키나와 사람들한테는 거의 주식인 게 현재도 오키나와 인구의 팔십 퍼센트 이상이 일일일 면식을 한대요. 그러니까 소바죠. 그거는
0: 그 오키나와의 면에 대해서도 얘기를 좀 해주셔야 될것 같은데요. 예, 예. 그거, 그거 되게 좋아하시잖아요. 면 구분하고 막 이러는 거. 아, 예, 예. 예. 그래서 한국 사람들이 일단 소바 그러면 일본 면을
3: 생각하잖아요. 그 장인이 뽑은 소면이나 혹은 손으로 많이 많이 치대가지고 쫀득쫀득한 우동, 혹은 메밀 향이 살아있는 진짜 소바. 그렇죠. 일단 오키나와는 소바가 원래 메밀 국수를 뜻하는 게 소바인데 오키나와는 밀가루예요. 밀가루 면을 소바라고 그래요. 그러니까 좀 본토랑 다르죠, 말이.
0: 오키나와에는 메밀이 없나요?
3: 에 네, 메밀이 안 나요.
0: 아, 메그 메밀 소바를 만들 수가 없었던 거네요. 그러니까.
3: 네, 그렇죠. 예. 자, 일단 이제 그런 일본 면에 약간 장인적인 면을 생각하시는 분들이 오키나와 딱 가면은 충격을 먹어요. 일단 오키나와는 면발이 툭툭툭 끊어져요. 참을 수 없는 정도로 끊어져요 그러니까 쫄깃함은 생각했는데 끊어지면 되게 화나고 밀가루 군람도 살짝 나요 면에서. 은데국물은또 맛있어요 되게. 은이사람이사이은이은이는이이 끊어지지 않고 찰지려면은 숙성이 돼야 돼요. 그렇죠. 그러니까 면이 숙성이 되면서 알칼리 성분을 특히 추가하면은 글루텐이 생성되죠. 음, 음. 그래서 면이 이제 쫄깃쫄깃해지는 거죠. 그래서 수제 비반죽을 한다더라도 반죽을 하고 레베시서 30분간 냉장고에 넣어놓는 으라게그 동안 면을 숙성시키아 밀가루 반죽 숙성시키는 거예요. 그래서 글루텐이 활성화되면서 쫄깃쫄깃해지는데 오키나와는 너무 덥고 습하다 보니까 면을 삶아놓 면을 딱 뽑아놓으면은 쉬어요. 숙성이 되지 않고 반죽 상태서 에 그래가지고 면을 급히 뽑은 다음에 살짝 바깥에 건조시킨 상태에서 바로 데쳐버려요. 그러니까 생면을 그냥 데쳐요. 생면을 숙성되지 않은 면을 데친 상태에서 데친 걸 건져서 기름을 발라가 장기 보존을 해요.
0: 그 나름의 방법을 개발을 한 거네요. 예. 그러니까 기후 때문에 면을 숙성, 그 밀가루 반죽을 숙성시킬 여유도 없는데 그러다 보니까 면을 보관을 하면 어떻게 되느냐? 예. 그러니까 데쳐서 기름 발라 보관한다. 예.
3: 그러다 보니까 숙성을 할 시간이 없이 날 반죽을 살짝 데쳐가지고서 기름 바른 다음에 국수가 주문이 들어오면은. 국물을 만들고 아 국수를 이제 그 기름에 기름을 발랐던 국수를 넣고 국물을 부어서 내와요. 한 번도 끓이지 않고. 음. 그러면 면은 수선되지 않았기 때문에 쫄깃쫄깃할 리가 없죠. 그렇죠. 그리고 살짝 데쳐 놓은 게 안에서도 살짝 풀거 아니에요. 그렇죠. 기름만 장기 보관만 되니까. 그러니까 애들이 네. 툭툭 끊어지는 거예요. 음. 거다가 푹삶치않으니까 밀가루 냄새도 나는 거죠.
0: 그러니까 아, 말만 들어서는 굉장히 하급 면인데
3: 안 좋은 네, 면인데. 예. 네, 계고 네. 뭐 되게 화를 내요, 사람들이. 근데 전통적인 방법에서는 이제 목회라고 해서 나무를 태워서 나무를 태우면 재가 나오잖아요. 이 재를 넣고 반죽을 하면은 그러니까 재가 알칼리성인데. 저 알칼리죠. 예. 네. 그 반죽이 숙성이 되려면 알칼리성이 강하면 더 빨리 숙성이 돼요. 음. 그러니까 이 재를 넣어가지고 반죽을 하면은 조금 쫄깃쫄깃한 느낌이 더 살아나요. 오기나와식으로 만든다 하더라도 이게 전통 기법인데. 이렇게 하는 집이 별로 없어요
0: 요즘에는 우리나라에서 거의 안 쓰는 방법인데 그 밀가루 반죽에 소다를 넣는 것도 네, 그 알카리를 투입해 가지고 그루텐 생성을 빨리 하려고 예. 그러는 거죠 그거를 이제 그 나무 태운 재로 대신한다 예, 일본은 예. 그렇게 하더라고요
3: 그왜 중국 같은 데 가면 수타면 같은 거막 이렇게 하잖아요 이렇게 손으로 파고 그러는 게 중국 북부에서 크게 발달하는데 중국 북부는 기본적으로 석회암지대예요 네 그러니까 물이 알칼리성이거든요. 물
0: 자체가 알칼리라는 거죠. 그러다 보니까 예.
3: 글루텐은 생성이 훨씬 빨라 가지고 수타면이 발달할 수밖에 없는 거예요. 음. 이게 사실 이게 면이 쫄깃하다는 거는 일본 사람들은 그거를 엄청난 치댐으로 인공적으로 만들어 냈는데 대부분의 지역은 이게 그 지역의 환경하고 직결되거든요. 음. 그러니까 한국은 물이 알칼리성이 큰 알칼리성 물이 크게 없기 때문에 숙성을 좀 오래 해야 되는 그렇죠. 식으로 발달을 예. 하는 거죠. 아무튼 그러다 보니까 이제 목회면이라고 써 있는 집, 전통식으로 제법을 한 집의 면들은 먹을 만해요 그나마. 음. 근데 일반적인 소바 집을 가면은 특히 일반 식당한 소바를 먹으면 전문점이 아닌데서 먹으면은 정말 욕이 나올 정도로, 그러니까 우리가 생각하는 면의 느낌과 너무 달라요. 음. 그래가지고 뭐
0: 예. 소바
3: 집을 찾는데 되게 힘들었어요 그래가지고.
0: 면은 추천할 만한 집을 찾는. 어, 좀 순이 떨어지는데 예. 국물이 특별히 좋은 이유는 뭐 다른 게뭐 있나요?
3: 국물은 기본적으로 이제 오기나는 돼지 뼈와 가츠오부시 섞어가지고 만들어요. 근데 일본 같은 면우 가츠오부시 국물 베이스잖아요. 그거보다는 조금 더 깊은 맛이 나요. 좀 국물이 좀더 묵직한데 묵직하면서 갓조부시가 만드는 시원한 맛이 나서 한국인 기호에 그렇게 나쁘진 않아요. 면 자체는. 자 그리고 이제 이건 일반적인 면이에요. 다시마 들어가고 돼지고기 들어가고. 그렇죠. 이제 저 유부로 보이는 건 사실 오뎅이에요. 오뎅. 예,
0: 어묵. 그러니까
3: 예. 기본적인 오키나 면은 어묵과 고기가 얹혀져요. 이게 가장 기본적인 오키나 소바라고 하는 거고. 오키나와도 지역별로 좀 다르다 그랬잖아요. 그러다 보니까 지금 보는 면발은 좀 칼국수 같죠. 저건 오키나와 본섬 북부 스타일이고요. <웃음> 그 다음에 오키나와 본섬 중부 스타일은 우동 면발처럼 좀 약간 두꺼운 면이고요. 야에야마랑 미야코 지방으로 가면은 동그란 면이에요. 동그랗게 뽑히는.
0: 단면이 동그란 예, 거. 단면이
3: 예. 동그랗고 더 많이 끊어져요. 그더 남쪽에서 그렇대요. <웃음> <웃음> 그리고 원래 오르지나와 면은 요래요. 그러니까 고명은안 얹어요. 아 고명 없이 국물로만? 근데 고명이 없는 게 아니라 고명을 밑에 숨긴 거예요. <웃음> 그건 왜냐하면은 무 스님들이 주문한 건가요?
0: 아니 그게 아니라 <웃음> 아, 스님들이 <웃음> 고명을 <웃음> <왜> <웃음> 밑에 <웃음> 숨겨? <웃음> 위에 끈에 놓지 그냥?
3: 그게 이제 이건 이제 그알실에서 했던 얘긴데 오키나와는 사스마가 오키나와 본섬을 지배하고 그다음에 야에야마와 이시가키는 또 오키나와 본섬의 류쿠 왕조가 이중집에 면서 인두셀 거어요 그러다 보니까 이제 이게 기본적으로 미야코섬이나 이시가키 섬을 가면 이런 식이 에 나오는 게 전통식인데 내가 국수를 먹으면서도 고명을 어느 정도가 되면은 이 관리들이 세금을 부자로서 세금을 더 가져갔대요. 그래가지고 자기의 빈곤함을 숨기기 위해서 고명을 밑에 숨기는 식으로 요리가 발달을 해요.
0: 빈곤함을 숨기는 게 아니고
3: 아 빈곤함을 아, 과시하기 위해서
0: 빈곤함을 <웃음> 과시하기 어, 위해서 강조하기 위해서 예. 그러다
3: 보니까 되게 끔찍한 거죠. 그러니까 모든 요리는 고명을 위에 깔아서 꾸미는 식으로 발달하는데 오키나는 정반대로 발달한 거예요
0: 아, 물론 굉장히 비극적인 얘기인데 좀 약간 웃기네요 <웃음> 자신의 재산을 숨기기 위해서 고명을 밑에 깔았다 하는 건 좀. 그러니까
3: <웃음> 우린 고기도 못 먹고 면밖에 못 먹는데 이새끼들이 세금을 뜯을 거야? 뭐 이러면서 이제 저항할 수 있는 거죠
0: 밑에 들어가 있는 고명은 주로 뭡니까? 돼지고기 같은 건가요?
3: 똑같이 돼지고기와 어묵 <웃음> 말 그대로 밑에 깐 거래 <웃음> 고기를 자, 오키나와 소바를 맛있게 먹는 방법은 우선 생강 듬뿍 그건 일본 라면하고 똑같아요 생강 이제 초절임한 게 있고요. 그다음에 고레쿠스라는 게 식당마다가 있는데 그냥 뭐냐면 병에 고추가 있는 물이 있을 거예요. 이게 뭐냐면 아와모리, 오키나와식 소주에다가 고추를 담가가지고 식초처럼 발효시킨 거예요. 으면은 매콤 새콤한 국물이 나는데 오키나와 소바가 오키나와 사람들 의외로 얼큰하게 해서 먹어요. 고레쿠스 듬뿍 넣고 생강 잔뜩 뿌려가지고 또 이시각기 섬으로 가면은 섬 후추라는 것도 뿌려가지고 먹거든요. 이제 얼큰하게 먹는데 본토 사람들 그냥 이제 매운 거못 먹는 분들이니까 그러니까 우리는 대부분 이제 본토 사람들이 먹는 식으로 많이 먹으려고 하는데 오키나와식은 오히려 좀 얼큰하게 만들어서 먹는 식이에요 그러니까 고래 코스 듬뿍 뿌리고 생강막 얹어가지고 드시면은 정통식 오키나와 현지식으로 먹는 방법이죠 뭐이 정도로 할까요 이거는 구, 국수 그뭐 이제 뭐 아이 뭐 어떻게 해야되데 도대체 아이씨 특정 어떤 책에나에간에 맛있는 데를 찾아 놓긴 했어요 이렇게 목회를 하는 데도 있고 음,
0: 그알수 없는 그 노란색 <웃음> 예.
3: <웃음> 그리고 어 요즘 나오는 카페식 고기나 소바집은 숙성을 쓰는 숙성면을 하는 경우도 있어요. 근데 저도 그걸 되게 찾아다녔거든요. 그래서 전두개 정도 찾았어요. 근데, 근데 가면은 쫄깃쫄깃한 면발이긴 한데 이게 또 역사적으로 이래가지고 얘네들 면이 쫄깃하지 않다는 걸 알고 나서 먹으면은 그렇게 해서 찾았는데 그렇게 맛이 없어요. <웃음> 그렇더라고요. 근데 뭐 그건 취향대로 골라서 가세요. 뭐 이렇게 다 이렇게 구분을 해놨어요. 그 다음에? 잠시
0: 여담이지만 오키나와에도 무슨 뭐그 외국 음식을 취급하는 식당이 있을 거 아닙니까? 무지 많죠. 뭐 중국 음식점이라든가 예. 뭐 태국 음식점에 그런데 가면 그 나라 중국 스타일의 면도 나오고 막 그러겠죠? 그렇죠. 음, 그 오키나와 음식은 아니니까. 예, 예. 예, 예. 그러니까
3: 오키나와 요리를 봄서 내 가깝한 거 중에 하나가 이런 거예요. 우리나라 제주도 가면 제주도 현지 분들이 하는 음식점 되게 맛없잖아요. 그래요? 그러니까 오키나와 거의
0: 똑같아요. 그런 그런 분위기.
3: 제주도 가면 호남 분들이 갑이잖아요 식당은 진짜. 근데 이것도 마찬가지인 게 오키나와 같은 경우도. 그러니까 나 분들은 다양한 요리를 먹어본 경험이 없어요 식단을 하시는 분들이 그러니까 요리라는 것도 이것저거 먹어보고 그래야 내가 따라도 하면서 발전하는 건데 맞아요. 맨 자기가 하던 것만 하다 하고 그러다 보니까 계속 맛이 없고 오히려 옥나와서 맛있는 식단들은는다본토에서좀 이제 요리 공부 음. 해가지고 온 사람이 트렌디들이 맛있게 만들고 카페처럼 트렌디하게 나가는 거죠 그러니까 점점 더 도태가 되는 게 눈에 딱 보여요. 그러니까 진짜 능력만 있으면은 할머니들 다 모아다 놓고서 요리학원을 하고싶은데 <웃음> 어 그렇게 하면 안돼요 할머니들만 하고싶은데 뭐 그런 능력은 안되고 그 그게
0: 할머 안타까워요 그걸, 진짜 할머니들이 그걸 받아들이겠어요? 아이 몰라나 안뭐 이러면서 어, 그치 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 그니까 <웃음> 예.
3: 오키나와 요리는 장점도 분명히 많은데 좀 안타까운 부분은 진짜 많더라고요자 그리고 이제 대표적인 찬푸르라고 하는
0: 예그 유명한 찬푸르
3: 예. 예. 먼저 시간에 말했지만 인도네시아 말이고 모든 음식을 섞어서 모둠으로 볶아낸다는 의미예요 이건 이제 고야 샴푸르죠 가장 유명한 그쓴 영어로 비터멜론 그다 한국말로 여주 전체 다 먹으면 맛이 어떤가요 그냥 우리가 탁 먹었을 때 저는 고야를 좋아하는 입맛이에요
0: 그쓴 맛이 강할텐데
3: 아주 쓴데 예. 이게 쓴 애랑 기름으로 좀 볶고 MSG를 듬뿍 넣어 놓으면은 <웃음> 오키나와 요리는 정말 MSG가 듬뿍 들어가요 그뭐 요리 기법이 발달하지 않았으니까 뭐 아지노모노나 뭐어야지 어떻게 하겠어요.
0: 뭐, 뭐 이해는
3: 하는데. 어아
0: 근데 그 m s g 얘기는 나중에 언제 기회가 되면 한번 뒤벼보든가 음, 음. 하기로 하고 워낙 논, 논쟁적인 주제라서 함부로 얘기 길 거는 게좀 음. 조심스럽네요. 저희
3: 지금 하얗게 나온 거는 두부 으깬 거예요. 음,
0: 두부를 이렇게 네. 으깨서.
3: 네. 예. 저 집은 좀 깔끔하게 나온 집이고요. 대부분의 집은 스팸이 들어가죠. <웃음> <웃음>
0: 결국은 이제 또 스팸으로
3: 초딩 입맛을 가진 한국분들은 스팸만 건져 먹죠 고야 참프를 시켜가지고서 근데 고야가 우선 그냥 먹으면 되게 쓴데 오키나와 고야 참프는 물에 담궈서 쓴물을 좀 빼요 쓴물을 뺀 상태여서 쌉싸리하면서 뒤끝으로 미역맛이다 당기는데 먹을만해요
0: 그래서 네, 환타님이 저런 식으로 이렇게 복잡하게 맛을 설명한 거 있잖아요 먹어보면 맛없어요 <웃음> <웃음> 자기만 좋아해 아 저는 복합적인
3: 맛을 되게 좋아해요 저는 모든 맛을 그래프로 그리거든요 그러니까 이렇게 단맛이 딱 올라, 매운맛도요 앞으로 매운맛이 붙는 게 있고요 중간에 붙는 게 있고 뒤로 붙는 게 있어요 대표적인 게 한국의 고추는 앞으로 매운맛이 붙고요 인도의 카시밀 고추는 뒤로 매운 게 붙어요 그래서 한국의 고추고 카시밀을 섞어 가지고 가루를 만들면은 존나 매워요 <웃음> <웃음> 그냥 계속 매워요 그러니까 매운맛이라는 게 <웃음> 통수가 내려가잖아요
0: 너무 당연한 얘기를 이렇게 진지하게 하니까 어느 포인트에서 웃어야 될지도 모르겠고
3: 다 웃는구만 <웃음> 자 요거는 이제 오키나와서 한번 드셔보실 만한 게 그니까 뭐든 볶음은 참프로예요 그냥 그렇게 이해하시고 참프를 시키면 참프로만 나오는 법이 없고 기본적으로 백반이라고 보시면 돼요 참프로 공깃밥 반찬 두세 개뭐 일본 반찬이봐야 짱아찌랑 뭐 이런 건데 나오죠 저 아이는 푸참프로라고 밀을 빻꾸나면 밀기울이란 게 나오잖아요 밀기울, 어, 밀기울. 네. 밀기울을 쑤어가지고서 이 섬유질이잖아요 밀기울이 네, 그렇죠. 개를 가지고 말려가지고 불린 다음에 저렇게 섬유질 덩어리를 만들어서 쫀득쫀득한 상태로 만들어서 이렇게 그걸 볶아요
0: 이게반죽하듯 해서 뭉쳐가지고 만드는 건가요? 맞아요
3: 맞아요 근데 질감이 되게 특이해요
0: 그게 밀개떡이잖아
3: 그러어그렇죠그죠그죠
0: 밀개떡을 볶은 거네요 그러면.
3: 쫀득쫀득해요 되게 어... 근데 이것도 오키나와 특산품으로만 인정 일본 사람들은 되게 많이 먹는데 한국 사람들은 잘 모르더라고요 이 밀기울을 그 말린 오뎅처럼 되게 크게 만들어요 큰 봉오뎅처럼 만든 다음에 얘를 다시 물에 불거서 찢어가지고 저 풀을 만들거든요 저 요리를 푸라고 그래요 푸우 아, 곰돌이 푸말고
0: 사실 밀기울을 반죽해서 다시 식재료를 쓴다는 것은 가난한 음식이놀라가나하라는음식의 네, 네. 상징인데 근데
3: 뭐 그런 거 생각하면서 먹을만한 푸우참푸라고
0: 그러고요 위에는 파인가요 부추인가요? 부추 부추 예. <목소리> <목소리> 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들 인생 동안
1: 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
2: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의
0: 애독자였으니까. 이웃 시민 고전은 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 주소는 마켓딴지 com. 그
3: 다음에 얘는 이제 치키나 참푸르라고요 요게 갓이에요 갓아
0: 갓이 어, 들어가는구나 예. 예. 역시
3: 졸라 가난해서 갓을 뜯어 먹어요 <웃음> <웃음> 진짜 식재료들이 하나같이 다 가난해 <웃음> 근데 갓을 어떻게 조여하는지 모르겠는데 되게 순해요 그러니까 한국가 되게 세잖아요, 가시랑 향도 좀 세고 뻣뻣한데. 그렇죠. 여기는 가시 안 그렇더라고요. 데쳐가지고 네. 좀뭘 빼나? 네, 가장이 네. 살짝 나는데 음. 한국인 기호엔 맞아요. 음. 역시 모든 참프의 맛은요, 야채를 볶은 다음에 미온 맛이 나는 볶음. 그냥 <웃음> <웃음> 소금과 미원으로 가느라 <웃음> 할머니의 손맛을 잔뜩 넣은. <웃음> 네. 이 치킨나 참프르도 가서 메뉴에 보이면은 한번 이제 주문할 만한. 이 사이사이 빨간 건 역시 스팸인가요? 그렇습니다. <웃음> 그다음에 요건 이제 소면 산프로라고 이제 소면 볶고 한 거예요, 그냥 이자카야 리인데
0: 얘는 술 안주도 되고 끼니도 돼요. 그러니까 저는 좀 개인적으로 좋아하는데 원래 일본에서는 그 면을 안주로 술을 많이 먹거든요. 네, 맞아요. 예, 근데 이그 소면을 뽑아 뽑아 뭐 삶은 게 아니라 볶았다고요 소면을.
3: 아니 삶은 면을 볶은 거예요. 아,
0: 삶은 면을 복, 볶았다. 네. 뭐 이렇게 고명 얹어가지고 비벼 먹는 네. 건가
3: 보죠. 역시 뭐 이렇게 미원에 볶은 미원과 소금을 넣고 볶음 맛이긴 한데 <웃음> 다행히 저 김가루가 되게 많이 중화시켜줘가지고서 뭐, 먹을만하더라고요. 뭐 모든 모든
0: 요리에 MSG 아니면 은 스팸이야. <웃음> 네,
3: 약간 그래요, 되게 슬퍼요 진짜 오키나우리는. 자 그다음에 이제 오키나와
0: 스시. 아무래도 섬나라고 물고기들이 많이 날 텐데 그 스시 문화가 이렇게 일찌감치부터는 없었던 모양이에요. 일단은
3: 그 오키나와가 사쓰마의 지배를 받던 시절에 그렇죠? 예. 많은 사람들이 섬을 탈출하려고 했어요. 그래가지고 음흠. 심지어 한 80년 정도의 기간 동안은 항행 금지라고 해가지고 배를 타고 밖을 못 나가게 해요. 섬주민이 섬주민 섬 주민이 이탈하니까 섬 주민 다 세금이잖아요. 섬마을 사람들한테 배를 못하게 한다고요? 네. 그래가지고 어업을 못하게 한 거죠. 쉽게 말해가지고 어업도 못하게 한 거죠. 고기도 못 잡은 거예요, 그러면? 그래가지고 오키나와 의외로 생선 요리가 발달을 크게 안 해요. 해초요리가 발달한 가장 큰 이유가 뜯어먹을 게 해초밖에 없었던 거예요. 그러니까
0: 해안에서 해초만 뜯어먹어라 이기네요. 끔찍한 거예요. 진짜. 진짜 끔찍한 얘기네요. 예.
3: 웃으면서 하는데 정말 정말 끔찍한 얘기예요. 하여간에 여기는 맛있다고 이 집을 추천하고 맛 들을 게 없어요. 음. 가지 마시라는 얘긴데. 그
0: 그러니까 스시 같은 건 굉장히 나중에 도입된. 그러니까 일본의 직접 집을 받으면서 도입그렇죠 그렇죠. 그렇죠. 예. 예.
3: 자, 오키나와 스시가 맛없는 이유는 기본적으로 일단 오키나와는 밥에 간을 안해요. 스시에다. 그러니까 스시 문화가 따로 발달을 해요. 그러니까 이 사람들한테 스시는 일본 요리 남의 나라 요리인 거예요. 그래서 일본 사람들이 이차전때 들어오면서 생선을 먹기 시작하면서 아, 생선살을 날로 먹으면서 오 신기한 요리네 뭐 이런 정말 그런 기록이 있어요. 그러니까 일본 사람들이 오키, 아, 오키나와 사람들이 일본인들이 처음 들어왔을 때 가장 충격을 먹었던 게첫 번째가 스시고 두 번째가 장례 문화에서 화장을 하는 거였대요. 그러니까 오키나와는 매장 문화거든요. 근데 실제로 그런 표현이 있어요. 와 너무 끔찍해 사람을 어떻게 죽었지만 굽지? 이러면서 <웃음> 네. 불에 구워. 불에 부었다 오키나와는 풍장 문화거든요. 기본적 문화가 음. 시체를 이제 크다란 석실에다가 시신 삼년 정도 보면은 부패하고 뼈가 발라질 거 아니에요. 그 뼈만 빠가지고 봉분에 보관을 해서 하나의 무덤이 하나의 가족묘예요. 음, 음. 무덤 한기가 전체 가족이 다 들어가거든요. 무덤이 그렇지, 좀 커요. 칸칸이 이렇게 들어가는 거 네. 같죠. 예. 그래서 막 무덤이 되게 넓어서 가족이 들어가서 무덤 문 열고 막 밥도 먹고 막 그래요. 사진 보면, 옛날 사진 보면은. 그다가 화장하는 사람을 봤으면 얼마나 충격을 먹었겠어요. 그렇겠네요. 막 항의했대요. 너무하지 않냐고.
0: 너무 지나치게 야만적인 풍습이라고. <웃음> <웃음> 어,
3: 어. 어, 죽은 사람이지만 굽냐고 사람을. 하여간 그러다 보니까 슬시문화가 크게 발달할 이유가 없다 보니까 스시가 좀 따로 발달했고, 그러다 보니까 일단 오키나와 전통 스시의 가장 특징은 밥에 간을 안 해요. 스시는 초밥이잖아요. 그러니까 밥에 간을 해야 되는데 간을 안한날 밥이고 상온에 만들어서 쥔다는 개념도 별로 없어가지고 그냥 냉동 보관한 밥을 꺼내가지고 지워줘요 그러니까 밥이 좀 차가워요. 날 밥인데다가 음... 그리고 아주 생선 안,
0: 안 좋은 음. 방식인데요. 그리고
3: 밥이 졸라 커요. <웃음> 그거는 <웃음> 아마 오키나와 초밥 하나로 오키나와 초밥 하나를 우리나라 요즘 최근 초밥 네개는 만들 수 있을 거예요 <웃음> <웃음> 정말 밥이 커요.
0: 주먹밥이네요 주먹밥.
3: 물론 저는 우리나라 초밥 요새 우리나라 유행인 요만한 밥이 있는 초밥 되게 싫어하긴 하는데 음,
0: 음. 예,
3: 초밥은 밥인데 <웃음> 뭐 그래서 이런 이유로 오키나와 초밥이 크게 맛있진 않아요. 음. 다신 오키나와 초밥의 가장 큰 장점은 우리가 먹을 수 없는 고명을 먹을 수 있죠. 그러니까 남방에서 잡히는 생선들이다 보니까 생선들이 우리가 흔히 초밥에 식재로 쓰지 않는 아이들을 좀볼수 있고 참치초밥 같은 경우는 생참치가 잡히다 보니까 제가 냉동참치로 붉은살을 별로 좋아하지 않는데 붉은살이 그렇게 맛있는지를 생참치를 먹으면서 처음 알았어요 그러니까 참치초밥이나 아니면 은 성게알초밥 그런 현지에서는 아는 애들이 있거든요 그런 식재들의 초밥을 찾아다면은 그럼에도 불구하고 먹을만하고요 또좀 비싼데 가면은 요즘은 일본 본토에 체인초밥들이 많이 생겨요 대표적인 데 하마스시 같은 경우 일본 전국에 있는 체인 회전초밥집인데 하마즈시 같은 경우는 이제 일본식 초밥을 하죠. 가격도 싸고 그러니까 이제 내 일반적인 로컬 이자카에 가서 초밥을 먹으면은 실망할 가능성이 좀 상당히 많아요.
0: 그건 초밥 문화가 발전하지 않았다라고 하기보다는 아직 제대로 다못 들어온 상황, 상황일 수도 있겠네요.
3: 음. 아 그리고 예. 오키나와 초밥 겨자 넣어서 먹어요. 전통 초밥은. 와사비가
0: 아니고? 와사비가 없기 때문에. 아~
3: 와사비가 안 나잖아요. 남방이 와사비가 없으니까. 그 본토랑 거리들 멀다 보니까 그러니까 트레셔나라는 오키나와 초밥이라고 하면은 겨자를 발라서 먹는게 표준형이에요 그러니까 와사비도 그리고 이제 일본 가면 늘 생와사비가 먹을 것 같지만 오키나와는 정말 와사비가 귀해가지고 우리나라 그 이제 마트에서 파는 그런 와사비 줘요 밀가루 많이 포함된 와사비 가루 분말 개가 좀 만든
0: 가루와사비 예. 음.
3: 자그 다음에 그럼에도 불구하고 오키나와 시중에 하나 좀 추천할만한게 오키나와 반도에서 동쪽으로 580킬로 정도를 가면은 미나미다이토라는 섬이 있어요 이게 오키나와 아, 일본의 최동단에 있는 섬중에 하나인데 여기가 좀재밌는 섬의 역사를 가진 게 무인도였는데 메이지 시대 때 사탕수수 플랜테이션을 만들려고 도쿄 외곽에 있는 섬 사람들을 강제 이주 시켜요 한천 명인가 천이백 명 정도를 강제 이주시키는데 이 애, 메이지 유신 직후 그러니까 그 당시가 에도 도쿄에서는 처음으로 초반 문화가 생기던 시절이었어요. 근데 그때는 그러니까 처음 초밥이나 대중적인 초밥들이 생기던 시절이는데 그때 초밥은 즉게 스시라고 그래 가지고 생선을 간장에 절여가지고서 절임 상태 생선을 장기 냉장고가 없으니까 그렇게 보존을 한 다음에 이절임 생선을 밥에 얹어가지고 만드는 초밥이 유행하던 시대였는데 이 초밥을 만들던 사람들, 그걸 먹던 사람들이 미나미다이토에 가가지고서 150년을 썩더니 그냥 여기만 이 전. 전 초밥의 전통이 남아 있는 거예요.
0: 일본 본토에서도 없었는데.
3: 본토에는 없어졌는데. <웃음> 신선한 생선을 가지고서 그냥 그 화려가 아닌 숙회 가지고서 이제 만드는 지금의 초밥이 생겼는데 참 특이하네요. 이런 특게 예. 초밥이 남아 있는 일본의 유일한 지역이 미나미다이토 지역이에요. 미나미다이토 섬이라는 지역이 오키나와에. 그리고 오키나와 나하시에 가면은 이런 미나미다이토 초밥을 하는 두 개의 이자카야가 있어요. 그래서 일본 사람들 미식가들은 여기 와서 이제 그걸 먹죠. 그 나하 공항에서도 미나미다이토 스시를 팔아요. 벤토로.
0: 그러니까 그 일본 본토에 있는 미식가들이 그 초밥의 원조를 찾아오는 거예요. 그렇죠. 그게 자기들이 이 그게 잃어버린. 그게 예. 그러니까
3: 이거는 지금 참치로도 하는데 이건 도미
0: 그 도미살을 절여서 왼쪽에
3: 있는 세 개는 예. 도미살을 즉해 가지고서 만든 것이고요. 예. 오른쪽에 있는 두 개는 참치예요. 그러네요. 그런데 어 우선 고명은 좀 우리가 생각하는 기준으로 좀 얇아요. 얇은 편이고 밥도 크긴 한데. 요 즉게한 생선 그러니까 전통적 으로 즉게한 생선 특유의 맛이 또 있어요. 그래가지고 전 되게 제 입에 맞았거든요. 그리고 이건 의미도 좀 있는 음식을 생각해가지고서 추천을 좀 해놨죠.
0: 저렇게 만들면 은좀 단맛이 강해질 것 같은데요. 아주 달아요. 장히 예. 달죠. 예, 예. 그러니까 밥에 별다른 안그 넣더라도 예. 워낙 고명 자체가 달아져, 달아져 버리니까 예. 전체 맛이 좋다.
3: 그리고 여기는 이제 그 특정 어떤 책에 보면 키사쿠라고 있어요. 이자카야가.
0: 거기가 미나미다이또스시
3: 전문으로 하는 집이고 그 오키나와 나하 공항 국제선 청사에 가면은 다이토 스시라고 해서 파는 벤토가 있는데 일본 사람들은 엄청나게 미친 듯이 먹어요. 그래가지고 열한 시에 스시가 들어오고 열두 시면 그냥 쏠 다우시에요. 그럼 어떤 스시인데요? 이런 이런 게들 아, 이거, 이거 다이토 스시도 이거요. 아, 미나미 다이토. 그걸 일본 스시니까. 본토 사람들이 좋아한다는 거죠. 그러니까 본토 사람들이 이제 미식 잡지도 보고니까 이게 무슨 초밥인지 아니까 미친 듯이 먹고. 저도 사실 몰랐어요. 그래가지고 이걸 뭐 인기가 있어서 먹었는데. 뭐지 이게 이러면서 찾아보니까 그런 얘기가 있더라고요. 그래서 이제 소개해서 이제 이 초밥을 전문한 데는 있을까 하고 또 찾아봤더니 나하에 두 개가 있더라고요. 그래서 두 군데 먹어보고 하나를 추천했어요.
0: 도대체 저런 거를 어, 어떻게 발굴을 했냐고 라 물어보려고 했더니 네. 미리 실토를 하시는군요. 네. 네. 어, 진짜 그 우리나라 사람들 일반인들의 입맛에 맞을까요? 음, 저는 괜찮다고 생각합니다. 그 짜고 달고 이런 맛이겠죠
3: 근데 그렇게 막 비친 듯이 그러진 않아요. 아주 로컬스럽게 짜진 않고 몇명그 초반에 막 다니던 분들 몇명 가서 후기 저한테 보내 줬는데 어 괜찮더라고요. 나쁘진 않았어요. 자, 그리고 이제 물론 에도식 스시를 하는 비싼 데 가면 이제 이런 도쿄식 스시도 먹을 수 있죠. 그렇죠.
0: 예. 네. 이거는 이제 최근에 전달된
3: 예, 그 그렇죠. 신기겠죠. 그러니까 여기는 이제 그 츠끼지 산다 산다이메라고 일본의 도쿄에 본사를 가진 체인점이 있어요. 그 특정 책에는 치키지 삼대목이라고 이제 한글로 써놨는데 그집 같은 경우 이제 자기 책을 자꾸 특정 책이라고 어. 일본 일본 <웃음> 완전 히 도쿄식 스시예요. 그러니까 이것도 먹을만. 예, 전 이게 더 맛있죠 사실 우리 입맛에 적게 더 맛있어요.
0: 현대적인 스시니까 이게. 예. 예. 그리고 성게 같은 경우
3: 일본 오키나와에서 직접 나거든요. 8월에 성게철인데 이때가면 정말 오 끝내주는 성게를 먹을 수 있어요. 그냥 제주서 파는 성게는 성게가 아니에요. <웃음> 뭐 사이즈가 큰가요? 네. 사이도 크고 향도 강하고. 그리고 일단 모양 관리가 되게 잘돼요. 아, 네. 네. 그게 좀 우리가 그게 부족하잖아요. 오늘은 나. 그게 딱 부서져버리고 이잘안 네. 네. 되죠. 자, 그러니까 오키나에서 맛볼 수 있는 고명을 즐기는 것들, 나 미나미다이토 스시는 한번 먹어볼 만하다. 그리고 이제 바다 포도 스시라고 이제 좀 이따 나올 텐데 바다 포도라는 해초가 있거든요. 그런 거 가지고 군함마리한 진짜 오키나와 특색의 스시들이 있어요. 그러니까 그런 고거 위주로 즐기시는 게 오키나에서 스시를 좀잘 즐길 수 있는 방법이에요 그냥 저 일반적인 가게 가서 스팸 올린 스시 달라고 그러죠 뭐 어, 스팸 스시 있어요 진짜 <웃음> 스팸 올려서 이렇게 김으로 이렇게 말아 놓은 거 있는데 음. 그 맛있, 맛있잖아요 어요맛있 그거 예. 어, 오니기리에서 그러니까 주먹밥에서 예. 예. 스팸이랑 계란 부침을 넣고 만든 오니기리가 있거든요 근데 스팸하고 계란 부침은 정말 궁합은 맞아요 그러니까 맛있는 있어요 저도 <웃음> 자그 다음에 이제 아구라고 오키나와 돼지고기예요 오키나와도 제주도하고 똑같이 소고기 문화가 아니라 돼지고기
0: 문화예요 본섬은. 그게 그걸 그 서, 아구라고 그래요. 그, 그 섬의 특징인가요? 그게? 섬에서 면적이 크게 안나오면 소를 기르기 힘들고 오히려 돼지고기를 돼지를 기르기가 쉬워서 그렇, 그런.. 그 사육이 훨씬 쉽다는 얘긴 들었어요. 예. 예. 그래서 우리나라 제주도에도 소보다는 돼지가 훨씬 많이 들어갔고 그렇죠. 많이 길렀고 제주도 돼지가 좀 특화된 예. 뭐 이런 맛이 그러니까 있는거죠?
3: 오키나와 돼지는 아구라고 그러는데 제주도 돼지가 거의 똑같아요. 햄블 그 서양돼지에 비해서 훨씬 사이즈도 작고 몸무게도 90에서 100kg. 혹시 오키나와도
0: 그 똥을 먹여 기르나요? <웃음>
3: 어 맞아요 화장실 을 같이 해요. 그래서 또 그거와 연관성 찾는 사람들이 있어요 또 삼별초가 제주도에서 오키나와 가서 돼지 사용할 정도로.
0: 아 이제 그런 거좀 그만했으면 좋겠네요. 예. 네. 그
3: 어쨌든 미군이 들어오기 전까지 오키나와에서 고급 요리는 돼지고기였고 오키나와 사람이 먹는 유일한 육류였어요.
0: 제주도지하고 그리고, 어떤 그 종간 유사성 같은 거좀 따져보면 재밌겠네요.
3: 거의 비슷하대요. 예. 그러니까 제주도 돼지가 최대 110kg까지 자라고 예, 오키나와가 좀더 작아서 네. 95kg 정도까지 음, 음. 자란다더라고요.
0: 어쩌면 오키나와가 더, 더 재래종일 수도 있죠. 먼저 있던 걸 수도 있죠.
3: 그리고 과거에 미군이 음. 들어오기 전까지 오키나와에서 먹는 돼지고기를 수육으로만 먹었어요. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 음, 음, 음. 찜과 데침 외의 요리가 발달하지 않았기 때문에 수육으로만 먹었고 지금은 이제 어차피 뭐 샤브샤브도 수육이죠. 지금은 이제 고급 샤브샤브의 식재로 많이 쓰고 있는데 저도 처음에 무슨 돼지고기로 샤브샤브를 먹으라고 생각했는데 놀라울 정도로 담백해요. 음. 물두침도님 마실 텐데 제가 고기에 대해서 되게 까다롭잖아요. 어, 어, 어. 고기를 안 먹으니까. 고기를
0: 안 먹으니까 <웃음> 네. 고기를 굉장히 민감하게 보거든요.
3: 네, 제전 고기 냄새는 못 먹거든요. 음. 뭐 어떤 것도 못 먹는데 뭐 돼지고기가 아닌 것 같아요. 그러니까 제주도 돼지보다 저는 더 괜찮았어요. 음, 음. 그러니까 샤브샤브로 돼지고기를 먹는다는 게 일단 상상이 안됐고
0: 일단 거부감이 네. 좀 있죠. 네. 예. 근데 좀 깜짝
3: 놀랄 맛이었어요.
0: 제주도 그 흙돼지 고기도 이렇게 얇게 썰어서 샤브샤브 하면 맛이 비슷하지 않을까요?
3: 저도 한번 해보고 싶어요. 네, 네. 우리나라서 에
0: 그렇게 하는 데가 없기 때문에 못 먹어본 거죠. 네, 그렇죠. 그래서 이런 식으로 샤브샤브도 먹을
3: 수 있고, 오키나와에서 돼지고기를 소비한 방법은 가장 대표적인 거는 그 오키나와 현지 요리에 가까운 건 샤브샤브고요. 그 다음에 이제 구이 요리들이 많이 요새 생기고 있는데, 오키나와에 있는 모든 고기 구이는 한국 구이의 영향을 되게 강하게 받아요. 그래가지고 양념육이고요, 기본적으로. 무슨 서브로 막 미역국 나오고 막 그래요. <웃음> 어 진짜로. 그리고 <웃음> 사이드 메뉴에 나무로 해가지고 나물도 있고요. 어,
0: 어, 어, 왠지 나치근상이 나치 재려지겠는데
3: 어, 공깃밥에 미역국은 요즘 오키나와가 유독그런지 모르겠는데
0: 거의 고기구이 상차림의 디폴트는 미역국이에요. 그리고 묘한 연관관계가 있을 것 같은데. 알어보면한국
3: 건... 한국 영향이에요. 진짜. 아, 네, 한국 그건. 사람들이 찾는다.
0: 네. 음. 그러니까 고기 굽는 문화들이 일본 사람들이 음, 음, 음. 고기를 먹은지
3: 얼마 안 되는 건 아시죠? 그렇죠. 그래 예. 메이지 유신 이후잖아요. 그다음에 러니까 굽는 문화 같은 경우는 한국 영향을 좀 강하게 받는 것 같긴 하더라고요.
0: 그렇겠죠 아무래도. 예. 요즘은
3: 그러니까 옛날에는 가루비랑 김무치랑 비빔밥만 이제 카나카나로 표기, 카타카나로 표기했는데 요즘은 나물, 야채 요리인가 나무루라고 하는 게 음, 음. 거의 표준 표기법이 됐어요. 나무루. 네, 예. 예. 나무루. 이거는 이제 그 오키나와 돼지고기 칠종 세트인데. 저는 고기를 그리 즐기지 않아서 삼코기밖에못 먹는데 무슨 돼지 자궁까지 나와가지고서 마녀가 다 먹었죠 하지만 마녀는 글자를 몰라요 그래서 맥인 다음에 이거 자궁이야 이러고 <웃음> <웃음> 나는 글자를 보고 식겁한 다음에 안 먹고 아...
0: 이, 여러분 이렇게 하시면 안 됩니다 <웃음> 뭐 고기 이렇게. 굽는 건 똑같네요 우리랑 예. 네.
3: 자그 다음에 이제 이시각기 소고기라는 게 있어요 오키나와 본섬은 돼지고기고요 오키나와 밑에 미야코랑 이시가키는 소고기 문화예요 근데 소고기 문화라고 할 수는 없는게 전통적으로 소고기를 먹진 않았어요 이 사람들은 이시가키 소고기가 뜨게 된거는 2000년에 G8 정상회담을 오키나와에서해요 그래서 이때 이시가키 소고기로 만든 스테이크가 나오는데 이게 정상회담에서 호평을 받은거예요 그러면서 일본 각지의 먹방들이 과연 세계정상의 이블록인 그 소고기의 정체는 이러고서 이제 캠을 들고 갔죠 그래서 먹방이 쫙 되면서 전국적 지명도 를 갖게 됐어요. 근데, 근데 이시각기 소 소가 많이 있나요? 어 그래서 물어봤어요. 이시각기 예, 소는 예, 여긴 그때 원래 소가 있었던 건 아니고 예, 예. 3, 40년 전쯤에 본토에서도 소 사육을 하는 사람들이 예. 그 일본 본토에는 있 흑우종을 이제 음, 음, 가져와 가지고서 검은 소를 가져가 사육을 했는데 예. 그 이시각기 사람들이나 오키나와 사람들은 잘안 먹었대요. 그래가지고 그냥 이제 그냥 여행객들한테나 먹이고 뭐 이런 정도는 지명도 없었던 애들인데 갑자기 지에 서밋을 하면서 그냥 음. 떠버린 거예요. 소고기가.
0: 이거는 그그 이시카키 섬 쪽에 누가 어떤 작업 마케팅 작업 들어간, 어, 그러니까 마케팅 작업 들어간 거 아니겠어요? 그건
3: 정부 쪽에서 작업을 했겠죠. 정부에서. 네. 음. 근데 어찌 됐건 맛이 있었으니까. 음. 일본은 우리나라도 뭐 한평소 뭐 횡성소 이렇게 있잖아요. 일본은 소고기 브랜드가 각 지저, 지방자치단체별로 각자 브랜드가 있어 가지고 140개 정도 브랜드가 있고요. 매년 그걸 랭킹을 매겨요 또일본사람 랭킹 좋아하잖아요 근데 14년도 랭킹에서 이시자키 소고기, 이시가키 소고기 같은 경우가 몇등이야? 잠깐만 이거 원골 봐야 돼 나도
0: 이게 어, 5위를 해요 그리고 140, 그 유명한 140개 중에서 5등 예,
3: 그리고 네. 마스자카소랑 고베규가 8위와 11위를 해요 그러면서 요새 같은 경우 고베규 하면 엄청나게 유명하잖아요 근데 이제 물론 그 랭킹 순위는 가성비도 포함이 된 거긴 한데 거의 고배율을 이었다는 게또 뉴스가 되면서 지금은 거의 미친 듯이 이제 소비가 되고 있고 이 시각기 본섬을 가서 좀 싼데 가면은 한국보다 싸게 그 소고기를 먹을 수 있어요. 근데 단점은 아주 좋은 고기만 생고기 형태로 먹고요. 모든 양념육을 만들어요 이 사람들이. 되게 아쉬운 게 그거더라고요. 그래가지고 저도 식당에다가 몇 군데 문의를 해봤는데 그냥 그게 현지 일본 현지인들이 기호래요. 음. 저는 그냥 양념으로 먹기도 너무 아까운 고기예요, 이 고기는. 근데 그렇게 먹고 나무루 나무루 이종과 미역, 미역국을 해가지고서 미역국 세트로 판매를 하더라고요.
0: 자라면 <웃음> 뭐 상추에 쌈장 뭐 이런 것도 나올.
3: 다음 네, 이시각기 고기 양념육이죠? 밑에 그 양념돼 있죠? 양념에 재운 상태네요. 네. 예. 그 다음 에 이제 뭐자 이시각기 소고기 혹은 이제 미약고도 소고기가 유명한데 거의 같은 등 같은 지역으로 분류를 하는데 카스트에 따른 소고기를 먹는 방법이 있어요. 먹는 방법이 먹는 종류가 있겠죠. 가장 부자들은 이제 이런 생고기를 먹죠. 그렇겠죠. 예. 제일 비싸니까. 예. 구이 혹은 스테이크 형식으로 먹는 게 가장 비싼 등급이고요. 음흠. 근데 이제 이렇게 먹기 너무 빡세요. 돈이 없다. 음. 그러면 이제 우리를 위해서 함박구가 있죠. 함박스테이크. <웃음> 그 다음에 이제 그 이시각기 소고기의 천민은 무엇이냐? 예. 그럼 이제 햄버거. 아
0: 갈아서 패티로 갈아서 패티로 가지고. 예.
3: 근데 어찌됐건 이시각기 커리 소고기 커리라이스. 그럼 소고기 정말 요만한 거세개 들어가거든요. 그럼 그거 가지고 또 비싸요 되게. 그러니까 뭐 소고기가 원체 비싸기도 하고 그러다 보니까. 근데 정말 뭐 형편이 좀안 되거나 특히 이시각기 소고기 구잇집 중에 인기 있는 데는 한달 정도 예약이 밀려 있어요. 그러니까 이제 가기도 되게 힘들어요. 그러네요. 예. 저 같은 경우 처음에 취재할 때이 시각기에서 되게 유명한 정말 소고깃집이 있었는데 그거를 한 40일 전에 예약을 했는데 9시 이후 혹은 오전 오후 5시 아주 일찍 오거나 늦게 오라고 하더라고요 예약 찾다고 그래가지고 4시 40분에 가가지고서 인사하고 먹었어요 음. 한 시간 안에 먹겠다 그래가지고 <웃음> <웃음> 그래가지고 이제 그 미역국과 나무를 함께 <웃음> <웃음> 먹었죠 자그 다음에 이것도 이제 오키나와서 먹을 만한 것 중에 모즈구라고 해초예요 해초 아. 실마리라고 하는데 우리는 실마리 안 먹잖아요 그렇죠. 예 여기는 네. 실마리를 먹어요 음. 그러니까 이제 그 슬픈 역사의 산물이고 음. 오키나와를 가장 대표하는 해초 요리예요
0: 사실 이런 해초는 그냥 거의 대부분이 섬유질만 있는 걸 텐데 예 그렇죠 예.
3: 여기다 그냥 이제 폰즈 넣고 간장 새콤달콤하게 해가지고서 해서 이제 새콤하고 시원한 맛이에요 근데 그냥 일반적으로 그참푸를 시키면은 참푸르에 속한 반찬 중에 거의 대부분이 모지크가 들어가고 아... 우리 입맛에
0: 아주 아주 맞아요 어, 그래요?
3: 새콤하니까
0: 오... 아니
3: 새콤한 그, 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 해초초무침이 즐거... 입에 안 맞을 리가 없잖아요
0: 질감은 어떤데요? 끈적끈적하죠
3: 질말이니까
0: <웃음> 아, 근데 네. 불쾌하진 않아요 네, 새콤달콤하면 먹을만 하죠 네. 예.
3: 자그 다음에 우미부도 바다포도라고 하는 해초입니다 이거 무슨 생선의 알처럼 생겼는데 예, 여기 해초예요 그리고 예. 저 동그란게 알이 아니라 줄기래요 저게 그렇겠죠 예. 예. 그냥 되게 바다 포도라고 해가지고서 뭐 향기 가날것 같은데 질감은 좋아요 톡톡톡 터지는 맛인데 질감이 나고 맛은 이제 거기서 짠물이 나오죠 해초 해초 물이 나오죠
0: 그냥 짠 거네요. <웃음> 네 그렇죠. 예. 근데
3: 이게 오키나와서는 뭐또뭐 뭐 알긴산이니 뭐니 해가지고 이제 또 식품판사들이 광고도 하고 그래서 건강 해초의 대명사처럼 요새는 좀 많이 인식이 되고 있고 오키나와서만 대량 양식을 하기 때문에 특산품처럼 취급이 많이 돼요. 아, 저걸 양식까지 합니까? 예, 네, 음. 요즘은 거의 양식밖에 못 봐요. 그렇겠죠. 그 네. 저거를 이자카야 가면은 조만큼한 접시를 준다면 500엔 정도 받거든요. 5천 원이죠.
0: 만청나네요 근데
3: 좋은 데 가서 되게 질 좋은 우미부도 먹으면은 되게 청량해요. 음. 근데 좀안 좋은 데 가서 먹으면은 그냥 짜기 만 하고 여기 음. 딸꾹 나오지. 자, 그래서 이걸 가지고 이제 요리를 좀 계량했겠죠. 을 기나 사람들은 가장 대표적인 게 바다포도 돈부리예요.
0: <웃음> 돈부리다, 돈부리.
3: 예. 네. 근데 밥이 하나도 없는 거예요? 밑에 밥이 있죠. 아, 밑에 깔려 있고. 즈를빨른 예, 예. 밥이 있고, 음. 우미부도가 있고, 요거는 마를 한 거고요.
0: 마. 이건 어, 예. 연어알이고요. 성게알이에요. 맛있겠네요. 예. 굉장히 맛있겠네요. 한만 오천 원쯤 합니다. 어, 만만치 않네. <웃음>
3: 그래도 먹을만하죠. 예. 이 정도면. 요도 이제 우미부도 돈부리 같은 경우도, 아, 바다포도 돈부리 같은 경우도 여기 저기서 거의 모든 식당에서 하는데 저 집이 저걸 만든 원조 집이에요. 지금 가면 타이완 사람들밖에 없긴 한데. 타이완 사람 막그고 저녁이 되면 일본 사람들이 들어와요. 이자카에도 변하기 때문에. 네, 이 집이 원조라면 하더라고요. 이 집이 이걸 그 개발한지가 몇 년쯤 되는
0: 건데요. 80년대 중반이래요. 그럼 뭐한 30년? 네, 그렇죠. 30년 전에 만들었다. 네. 그 전에는 이걸 안 먹은 겁니까? 아니면 야그 아, 전에 이걸 먹었는데 부리를 만든, 만든 게그 네. 집이다. 예. 어, 괜찮아요, 어디 왔습니다. 이건 그다음에, 이건 좀 네. 맛있게 보이네요.
3: 저거를 네. 넣은 군함 마리 같은 게있어요까 그러니까 밥에다 김 말아가지고 위에다 우미부동 얹은거죠 그런거 같은 경우도 오키나와 특산 스시기도 하고 오키나와 특산 식재기도 하고 저 아는 사람 이걸 가져오다가 공항에서 걸렸어요
0: 걸리면 어떻게 됩니까? 압수당합니까? 그렇대요 벌금은?
3: 모르겠어 압수만 하겠죠 저거 무슨 벌금 이 음. 얼마 한다고 저게 그 다음에 이제 타코라이스 한국에 타. 부대찌개가 있다면 오키나와 엔 타코라이스가 있죠 그러니까 군부대 음식이에요 타코가 들어가요? 어... 네, 그쵸 밥이 있고 밥 위에 이제 그 민스라고 그러죠 짜게 볶은 고기가 얹어지고 아, 아, 아. 그 위에 양상치나 혹은 양배추가 얹어지고 음. 그 다음에 그 위에 토마토가 얹어지는 형식이에요 그고 조금 고급 버전은 치즈를 넣어 주기도 해요 음. 그러니까 무슨 맛이냐면은 담백한 밥에 짠 고기가 있으면 그럭저럭 먹을만 하잖아요 그렇죠 거기에다가 양상치가 아삭아삭 씹히고 거기에 담백한 치즈가 붙어서 음식궁합이
0: 크게 나쁘진 않아요 그러니까 이건 뭔가 어떤 그 서양 요리를 흉내낸 듯한 느낌인데. 그러니까 서양 요리의 식재를
3: 예. 가지고 돈부리를 만든 거죠. 일본 그럼, 사람들이, 오나 사람들이. 예, 예. 역시 이것도 82년도에 킨조라고 하는 미군부대가 되게 많은 거기는 정말 미군부대인 있는 활락가예요. 저도 원조집 간다고 갔는데 무서웠어요. 밤에 갔는데 어 거기는 뭐 이렇게 때릴 것 같은 분위기더라고요. <웃음> 근데 거기서 원조집 갔는데 맛 없었어요. 원조집은 음. 맛 없었고. 이제 이것도 계량이 될거 아니에요. 타코라이스도. 어디 나가나 먹을 수 있어요 어떤 식당가 타코라이스 안 판지만 하나도 없는데 음. 요런 집 같은 경우는 음. 이제 아보카도 넣고 그쵸. 일단 아보카도가 만들어주는 그 기름진 맛이 있잖아요 음흠. 거기다가 꽤 좋은 치즈를 넣고 음. 고기도 괜찮더라고요네 상치였는데 요거는 궁합이 되게 잘 맞았어요 근데
0: 고기를, 타코라이스는 예. 고기를 갈아서 볶은 건가요 예, 민스 예, 예. 예. 예.
3: 민츠라 그러죠 저거 그래가지고 타코라이스는 거의 맛이 극에서 극이에요. 맛있는 먹을만 하고요. 맛없어서 먹으면 집어 던질 수도 있어요. <웃음> 일단 그 짠맛의 조절이 잘안 돼요, 저 음식이. 그러니까 고기가 어떻게 볶냐에 따라가지고 맛이 너무 달라져가지고 근데 균형 맞추는 건 괜찮았어요. 예. 진짜. 균형 맞추기가 힘들다. 예. 예, 그런 얘기네요. 그리고 너무너무 저렴한 요리죠. 그리고 그러니까
0: 어디가서나 먹을 수 있는
3: 미국식 패스트푸드예요. 보면은 미군 부대 문화긴 해도 부대찌개가 낫다니까그 한국인이라 그런지 모르겠으나.
0: 뭐그 음식의 우열을 따질 순 없죠. 네, 그렇죠. 예.
3: 일본 본토 사람들 같은 경우는 스테이크도 오키나와 요리로 분류래요. 그러니까 스테이크 문화가 있던 데가 아니잖아요. 본토만 하더라도 그렇죠. 없었던 거니까. 예. 한국 사람들은 오키나와에서 스테이크 먹는 이유는 그냥 고기가 좋아서 먹는 것 같고요. 예. 일본 사람들은 되게 특별한 의미를 두면서, 그 일본 분들은 좀 그렇게 의미 두잖아요. 무슨 요리 먹으면서 막 <웃음> 국수도 막 경건하게 먹고 그러잖아요. 그 사람들은 스테이크의 원조를
0: 찾아서 먹는 거죠. 어,
3: 아, 그래서 오키나와 전통 예. 요리로 분류를해요 스테이크를 그러니까 접근 방법이 조금 달라요.
0: 그러니까 미군에서 미군의 문화가 흘러나와 가지고 오키나와를 통해서 본토로 갔다면은 본토 입장에서 보기는 오키나와가 원조가 될수 있는 거겠죠. 그렇죠. 이기도 예. 그 하고. 미군이 만들어 오키나에만 뿌려놓은
3: 미군 요리 중에서 가장 고급이 또 스테이크죠. 뭐 그렇겠죠. 네. 뭐. 타코라이스가 가장 낮은 요리라면은. 자 하나만 더 할게요. 얘는 젠자이라고 하는 겁니다. 일본 본토에서는 젠자에는 단팥죽이죠. 뜨거운 단팥죽인데 예, 그렇죠. 오키나와에서는 빙수예요. 그리고 오키나는또 팥이 없어가지고 이제 팥 고명 대신 팥처럼 고명을 만 팥을 만 단팥을 만드는데 완두콩이나 콩으로
0: 만들어요. 이, 이거는 좀 약간 예측이 되려고 그래요 그러니까 뭐가? 일본 본토에서 팥죽을 먹던 사람이 오키나와로 왔는데 전라 파, 더워 팥죽 먹기 너무 더운 거야 <웃음> <웃음> 팥도 없어 그래가지고 막 비슷한 콩을 갖다 놓고 얼음에
3: 넣어서 껴져서 음그렇죠그 가설이 맞겠죠 사실 저게 가능하려면 우선 냉장고가 있어야 되는데 그러니까요
0: 네.
3: 네. 어찌됐건 오키나와를 대표하는 디저트가 되었어요 근데 정말 형식이 다양한 게 저거는 지금 콩가루를 넣은 거고요 근데 뭐 요즘 같은 이제 타이완 스타일을 따라와 가지고서 그 망고 간특 넣어 가지고서 만드는 망고 그다음에 패션프루츠 파인애플 이런 거 가득 얹어 가지고 먹는 타이완 빙수식이 있고 전통식은 이렇게 작은 옹기에다가 이건 콩이거든요. 팥도 아니고 그래 가지고 콩 가지고 이렇게 만들어 놓은 것도 있는데 콩은 그냥 그런데 완두콩이 완두콩이 팥 계열이잖아요. 그거 아세요? 완두콩콩 아니에요, 파시에요 그거. 네. 음. 그러다 보니까 바삭바삭 부서지는 느낌들, 완두콩 특유의 질감들이 꽤 어울려요. 어, 그래요? 네. 음. 일단 가격도 무척 무조- 싸고요. 이 젠자이만 파는 전문점이 있어요. 음. 그오키나 가셔서 이것도 한번 좀 드셔볼 만한. 그리고 5시간 끝났어서 6시까지 음. 2분 남았는데.
0: 그러네요. 예. 네. 그리고 우, 음식 어, 더 준비한 거 없으세요? 없어요? 없어요. 다 하신 거예요 이제? 네. 미천 떨어졌어요? 네. <웃음> 빨리했구만. <웃음> 그 오키나와 얘기는 이걸로 마무리 되는 건가요? 이걸 지금 고민 중인 게 저도 지금
3: 이달 말에 또 취재를 가는데 이번에 예. 뭐 이제 다이빙 자격증 따고 그 과정 이제 책에 추가하고 뭐 이러려고 하고 가는 거여 가지고 바로 딱 취재를 하고 나서 10월은 어차피 못하고 11월 달에 오키나와 물놀이 특집을 한 번에 바다속 특집을 할까? 한겨울에? 아, 그때 갈수 있으니까 음. 아니면은 네팔을 할까 지금 고민 중이에요 네팔은 제가 안 하고 아마 서바이벌 투어 사상 가장 아름다운 미모를 가진 여행 작가 분이 나오실 거예요.
0: 여성 분만 나오시면 항상 저희길 하는데
3: 그때는 어. 정말 취임새였고요 지금까지는 <웃음> <웃음> 이번에
0: 진짜예요. <웃음> 다음 번에 또 무슨 <웃음> 소리를 하려고? <웃음> 아니 아니 저저저 전직 아나운서 출신. 어 그럼 아직 확정되진 않았다. 에 네. 오키나와 선편인가 내팔 내팔인가. 네 트위터에서
3: 트위터에서 이제 무엇을 지지하시냐에 따라서 바꿀 음. 수 있는. 뭐 설마 제가 더 보고 싶진 않으시겠죠.
0: 뭐. 그 다음 얘기까지는 이제 지금 할 필요는 없고. 음. 예. 어, 어떻게 될지 모르겠습니다. 그 확실한 예고편도 못 드리는 저희를. 그러니까 지금 오키나와로 도망 간다는 얘기잖아요. 네네, 그쵸, 그쵸. 예. 그렇죠. 그렇죠.
3: 나 지금 오키나와 간사이 도 재판 일정 잡히면 어떡하나 고민 중이에요, 지금. 어,
0: 그저 제가 사법부의 의뢰를 해서 잡아올 수 있도록 <웃음> 재판 만는 김에 와서 서바이벌도 한번 하고 <웃음> 뭐 그런 뭐 것도 비, 좋잖아요. 아 슬퍼요 비행기표 때문에 <웃음> 안 돼. 아니 변, 변, 변호사가 연기해주겠죠. 뭐. 오케이. <웃음> 네, 그렇습니다. 그러니까 정확한 예고편도 못 드리는 상황에서 오키나와 이야기는 일단락은 짓도록 하겠습니다. 슈가... 하게 되면은 예. 이제
3: 물놀이와 쇼핑 정도 하겠죠.
0: 네. 오키나와 에 쇼핑할
3: 거리가 있나요? 그 먼저번에 보여줬던 그 있잖아요, 뭐지 별모래 별모래 음. 악세사리 전문점 뭐 이런 거. 그거
0: <웃음> 그거. <웃음> 별로 그렇게 사고 싶지 않아. <웃음> 아니 이뻐요 되게. <웃음> 알겠습니다. 그러니까 그거는 저희가 또 논의를 해서 뭐좀좀더 여유 있게 더 편하게 공지를 해드릴 수 있도록 노력을 하겠고요. 어, 오키나와 술 네. 특집. 아바오블이
3: 무엇을 마실 것인가. 어 그건 좀 당기는데.
0: <웃음> <웃음> 예 그렇습니다. 그 장시간 그 기술적인 어려움을 겪는 것도 사과를 다시 한번 드려야 될것 같고요. 어, 끝까지 참석해주신 여러분께 감사드리며 이걸로 환타의 서바이벌 투어 오늘의 순서를 모두 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.